0: Moj današnji gost upojačilo je Marko Marković, osnivač konsultanske kuće Egzakta i konsultant sa dugogodišnjim iskustvom. A od nedavno i kolega podcaster u podcastu Egzaktno koji zajedno vodimo i u kome ćemo pričati o nekim vrlo zanimljivim temama iz oblasti biznisa i oblasti konsultinga. Njegova karijera je krajnje zanimljiva. On je... Nesuđeni pilot koji je postao inženjer, koji onda probao dosta vremena u građevini, konsultantskim vodama, u bankarskom sektoru, da bi se na kraju ipak vratio svojoj najvećoj ljubavi, a to je konsalting i prilika da pomogneš biznisima da prevaziđu neke izazove i probleme i iz nekog procesa izađu bolji, stabilniji i jači. Sigurno sam da ćete uživati i u ovoj epizodi, a i u svemu onome što spremamo kroz egzaktnih. Uživajte. Realizaciju pojačalo potkaza podržali su Epson je vodeć i svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike u superiorna kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posjetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagram. Naš partner je Orion Telekom kompanija koja nudi jako veliki broj usluge iz domena informacijalne bezbednosti, zaštite podataka i jajte održavanje. Jednom reču, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme je da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekom vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00 007. Odnevno sam postao uradnik i autor na portalu našem mreža. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete vidjeti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite naša mreža.rs Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Marko, dobro mi je došao. Bolje te našao. Već smo se snimali, ali u drugom formatu da. i u drugom podkastu, koji će verujem ovaj ljudima biti takođe zanimljiv. Podcast se zove tačno i to je Derivat imena konsultantski kući u kojoj se ti Jelena dosnivača. Pričaćemo svakako o tome, ali da napomenemo ljudima da je i to jedan nedeljni kraći format o biznisu i consultingu, isto samo tome što čime se vi bavite, a što je i meni jako zanimljivo, pa imamo dobre dobre ovaj teme za razgovori, dobra dinamika. Mm -hmm. Ove, pojačalo je malo drugačije od, od svega toga, tamo ćemo se baviti konkretnim temama, ovde se bavimo konkretnom osobom, odnosno Dobra. tobom. Ti si jedan zanimljiv čovjek, ja sam se raspitivo i kad smo se upoznali, ja volim da uradim svoje domaći i, i dobio sam mnogo pozitivnih komentara od raznih ljudi, samim tim je bilo drago i da se upoznamo i da radimo nešto. Ali ovaj kao i sa svim svojim gostima tako i sa tobom krećemo od Manchmelu pitanja šta ćeš te budeš kad porasteš. Da,
1: pa dobro je pitanje. Pa, ja sam ja studiram pilot. To sa zvuči kao nakot neki standardni odgovor, svi su hteli budu piloti, ali generalno ja sam ona generacija koja odrasla na a, partizanskim filmovima i Herudinu krvavcu i tako dalje ovaj i pošto sam ovaj gledao Partizansku eskadrilu jedno najviše 10 puta ovaj neka moj da je bila bom pilot i sad mislim vidite kako sam ja fizički ja sad kao pilot baš nešto možda ne nespadam u tu kako kažem fizionomiju pilota al to je meni bilo ultra interesantno ta kao klincu pilot ima lepo kožnu jaknu, dobro izlaz, svi ga vole, tako, i ovaj, to neko bilo zanimanje koje meni bilo interesantno. I išao sam toliko daleko da sam ja tu tako rešio, čak kad sam bio u osnovnoj školi. Tad u to vremenu toj XU, odnosno SFRM, postavila neka škola koja se zvala Rajlovaca za pilote, odnosno srednja škola za pilotis iz koja se kasnije išla na akademiju i tako dalje. I princip funkcionisan bio da uz Potpis roditelja, ovaj, naravno uz zdravstvene preglede i ovaj, testove iz čimi se sad ne bila matematika ili tako nešto, ti sušnijsko opisuješ što u školu ideš. E sad, pošto imaju ćele bjevano lice, ovaj, a negde me verovatno mnogo bolje poznavao nego ja sebe, ovaj, on je bio začito protiv toga da ja idem u tu neku vojnu strukturu. Ok? i ja sam lepo uziv, falsifikuo njegov potpis <laughs> i pošto sam ja falsifikuo taj njegov potpis ovaj, došao sam do toga da sam ja kao primjen ovaj, taj rajlovac ali ono što je generalno ono, igra sudbine je da je njegov eh, klasić odnosno drugar sa klase koji je otišao u pilote, bio tamo direktor ovaj, te škole, odnosno konad kako se to kaže on je eh, prepoznao Marković pozvao je mogu pokojnog oca Davida i rekao vidi bravo tvoj sin dolazi <laughs> ovaj, da bude pilot u rajlovac i to sve super i tu sledi jedan ozbiljni razgovor s mojim ocem ovaj, taj razgovor kaže dobro vidi ako mogu ti oprostiti to što si falsifiko potpisaje kje snašao si se, mogu ti oprostiti to što to baš tako jako zanimam ali ovaj, ne mogu ti oprostiti to što hoćeš bože vojno lice a vidi ako znaćeš u jednom trenutku koliko sam ti uslugu činio sad Što sam ti izbacio sa tog spiska? <laughs> ja sam bio ljut na njega, u, katastrofa. Mnogo sam bio ljut. I ta moja ljutnja generalno i taj neki kao propušten, propuštena prilika da ja ostvarim svoju, ono, kao deč, dečačke snove, da budem pilot, imam kožnu jaknu, na kojoj, onam, brown pa me svi vole i ostalo, onako izgledam kao neki, ono, kažem, sfer top gun, ovaj... Uh, uh, se negde završava u mojoj glavi onog trenutka kad sam ja prespavao prvu noć u kasarni, ovaj, kako se zove, kad je počeo vojni rok. I neću pričati o vojnom roku, jer to su priče za nas matore koji imamo to, kao mi smo služili u vojsku, pa sad ono te priče nekako se produže. Ali ja mogu samo da kažem da sam ja u okviru vojnog roka uspeo da uvijek uh, uh, Odbijem da budem desetar, da budem pokazni ukupno 65 dana požarni u autoparku i da završim dva puta u, oni su to zvali zatvora, to stvari pritvora, kad ti skinu petle, hajiš, opartače i sve ostalo, pošto je za mene vojske iz perspektive autoriteta bila putpuno neprihvatljiva. Ovaj, tako da sam tad za tih godinu dana, koliko to tad trajalo, bio beskredno zahvalan mom ocu, što ću izdržati samo tih godinu dana i ne više u toj nekoj strukturi. Znači, to je neka priča koja kaže, ni, nisam bio pilot i dobro je što nisam bio pilot.
0: Ja se sjećam toga ovaj, na, na onim prvim rekrutacijama i sve prolaziš, sve testove, onda imaš ono psihotest koji popuniš, pa sa većinom se ne obavi razgovor, sa nekima se obavi razgovor, naravno sa mnom se obavio razgovor i kao, znate, vi imate problem sa autoritetima, ne, nemam nikakav problem sa autoritetima, pa ne znate, ali ovde kažete da, ne znam, ako komandir kaže da vi nećete raditi, da, pa kao kako ne, pa on nije autoritet. Da. Što, zašto je da. on autoritet? On je nametnuti autoritet. Pa kao, znate, ali nije to baš tako. No dobro, Da, ovaj. da,
1: to su oni, postoje formalni i neformalni autoriteti. I pravi autoritet je onaj koji je neformalni autoritet. To znači ja ga nemam po zvanju, ali ga imam po znanju ili ga imam po tome ko sam ja. Neformalni autoritet. autoritet ili prirodni autoritet je taj koji generalno pravi razliku i to je, to je ona razlika između, pričat ćemo u biznisu, naravno, mnogo više u egzaktnom podcastu, ali suštinski, to je ona prava razlika između lidera i menadžera. I to ono što generalno Mnogo ljudi ne razume. Nemošte da budete lider na način, da budete autoritet tako što to što piše na vašoj vizitkarti ste vi. To ne znači ništa.
0: Slažem se. Uh, osim ideje da budeš pilot, da. šta te je još zanimalo?
1: Uf, svašta me nešto je zanimalo. Znači, posle to je pilotske priče koja se je neslovno završila. Uh, ovaj, ja sam rečio da budemo i Teslao pošto ovaj, me jako interesovala elektrotehnika i tako to sve što je vezano za, ovaj, kako se zove, ajde da kažemo te neke prve IT stvari koje su se dešavale, ovaj, kako se zove na tom tržištu, pojavili se prvi onipentium računare i sve ostalo, tako da sam to ja zamislio da ću da, da radim i onda sam rešio da upišem elektrotehnički fakultet iz dva razloga. Jedan razlog je bio sam odličan, ne Vukovac, ali odličan ultra onako ovaj, jak žak, pa je bilo prirodno da idem na težak fakultet, to je jedno a drugo to je tad bilo ultra popularno jako teško da se upiši i sve ostalo pa je to za mene bio challenge a, postoje samo jedan problem a to je ja sam išao u elektrotehničku školu da bi mi bilo lakše i da bi se lepše provodio su to 17-18 godina kad se izlaze i tako dalje Ovaj išao sam u rade končar i nisam baš imao neko znanje. Ovaj pošto nisam imao neko znanje, trebalo je da se spremim matematike i fizika. I spremao sam matematiku i fiziku, tako što sam se spremao 5 dana pred ispitni rok. Jao sam ja mislio da je to sasvim dovoljno, ja sam ja u končerovimo peti iz fizike, pet iz matematike, ja sam dobar. To super. I to se završilo tako što sam bio drugi ispod liste. Ok, i nisam upao na elektrotehniku, tadi je prijemni bio uh, svi zajedno tehnički fakulteti, prvi sledeći mašinac, na mašincu sam ok, idemo na mašinstvu. I ja sam upisao mašinstva.
0: I nije mnogo daleko?
1: Pa nije mnogo daleko, on, što se tiče uh, lokacije tu je, ali što se tiče toga šta se tamo uči, ovaj, za mene je mašinstvo pre dve godine bilo apsolutni pakao. Ovaj, zašto? Zato što se tamo, ne znam, ja sam... Stara škola studiranja u Srbiji, mašinski materijali, prva godina, 26 kolokvijoma da bi mogu da izađeš na ispita. Pa onda tako dalje, tako dalje. Pa ovaj profesor, onaj profesor, sve o svemu, ja sam dve godine, ovaj, uz tešku muku, pao matematiku pet puta dok je stvarno nisam učio pa otpornost materijala devet puta nakolokujemo da je vi, da vi izašao na ispit i tako dalje, i na kraju se doče po te treće godine kad se ide u neki smer i zaberem taj smer koji suštinski je ono što ja i danas radim, a to je industrijsko inženjerstvo, odnosno organizacija, proces i sve ostalo. Tako da generalno, ovaj, tek sam negde sa tih nekih 18, 19, 20 dovoljno sazrelio da znam šta ja u stvari ovaj, uh, hoću da radim i šta ja, u čemu sam ja stvari dobar.
0: A kaži A. mi, ta ono, inženjerska osnova koju, koju mm. si dobio na mašincu na, na prve dve godine, je li imala ikakvu upotrebnu vrednost? Naravno, i dan danas ima.
1: Mašinjstvo je jedan čudan fakultet naročito 90-ih. Zašto? Zato što tad mašinjstvo pada, propada u industriju u Srbiji nema pravog mašinstva i mašinski inženjeri sa svojim obrazovanjem moraju da rade svašta. A, tako da imate iste moje generacije mašinskih inženjera, a, najbolje prodavce, a, najbolje produkt dizajnere, najbolje a, ne znam, direktore i tako dalje, tako dalje. Znači suštinski a, inženjerska struktura kako nešto učiti, poslagati Postalo je što se tad zvalo, mi smo to učili i to sećam da bi bilo ultra teško da nauči metoda konačnih elemenata uh -huh. kako sklopiti sliku. I meni to inženirsko znanje koje sam ja stekao tad, a posle i kroz konsulting i kroz neke druge industrije, uvek jako pomaže zato što mi daje tu neku vrstu strukture i celine koju moram da vidim ne bi mogu da završim to što radim.
0: Ja se sećam uh, vreme uksivanja srednje škole Kad sam otišao na, na robotiku kao eksperimentalni smer po preporuci zbog programiranja, zbog ovoga, zbog onoga i sad, naravno prve tri godine nema ništa od robotike, imaš sve ovo ostalo, mašinske mm -hmm. materijale, otpornost materijala, merenje, svašta nešto i na kraju konačno dođe ta robotika. Mm -hmm. Ok, imali smo, ne cence CNC mašine, programiranje strugova, glodalice, sve to, ali na kraju dođe ta robotika. Mi smo u školi imali robotsku ruku, micu mm -hmm. evo. Ove, I sad mi tu radimo konačno nešto, ono uzimaš se jedne, stavljaš na drugu mašinu, beskreno je zabavno, mm -hmm. i pitaš profesora, a šta ja sad sa ovim mogu da radim, on gleda ovako, kaže, eh, od aktivnih robota u Srbiji ima jedan ugoši i to je to. Da. I ti kažeš dobro. Hajde <skrisa> da vidimo šta ćeš u
1: drugu. Dosta toga što se uči na tim nekim, ovaj, kako kažem, strukturalnim fakultetima. Moj fakult treba pet godina, znači devet semestara punih. Ovaj, ukupno 51 ispit. Tada ispit od toga nekih 15 ili 20 dvosemestralnih, znači dva semestra ga slušaš, pa onda izađeš njega. Ovde imaš pismeni i usmeni i tako dalje, tako dalje. Na tim fakultetima se svašta nešto uči što ti generalno uh, znaš već da je outdated. Ali bez obzira na to dati neku strukturu, ti da bi spravi ispit, ti možeš to da sažvaćeš, da bi to sa sažvako, ti možeš znaš kako da naučiš i gde ćeš šta da nađeš od toga da se snađeš, da nešto čak i prepišeš, ali da bi prepisu, možeš zostao toga da znaš. Znači, suštinski to daje neku određenu strukturu koja je ultra, 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 ultra bitna. E sad, da li je outdated? Jeste. I dan danas jeste. Ali to nije sporno. Fakultet treba da ti da strukturu kako da nađeš to što ti treba da bi se, ovaj, kako se zove, posao završio i treba da ti da tu jednu crtu koja kaže, e vidi, ja sam... Uh, pet godina nešto radio da bi dobio tu diplom. I to već znači da se ti komitet da radiš. To danas je malo, malo, malo drugačije. Danas klinici drugačije razmišljaju. A im to što pre, pa idemo dalje. I tek kad krenu da rade, tek onda se generalno vidi koliko im fali struktura i koliko im fali toga da negde ovaj, znaju kako da iskopaju to znanje i kako će doći do toga da to urad, oni se obično hvataju za telefon, mi nismo imali telefone, knjiga, pitonica, izvuci, pa kad ti treba neki podatak, pe, pegle i po knjigama čita i traži, pa ćeš ga naći. Tako da generalno to je ono što ti, što, što, što pomaže. Eto. I, mislim, i, I to dobro se spomenuo, ja mislim da stvarno taj inženjerski mozak i u biznisu koji nije inženjerski je ultrabitan.
0: Mislim da ima tu još jedna važna stvar koja u sadašnjem trenutku uh, nekako sve manje uh, dobija na značaju, a mislim da je jako važna, a to je to da i pre nego što smo mi ovo radili ovako kako sad radimo, neko je nekako to radio, nečega je počelo i yes. dobro je da znaš šta je bilo pre tebe, kako smo došli do ovog i zašto smo došli do toga. Mm -hmm. bilo kojoj struci, šak da ono, dok sam predavao klincima na marketingu, meni je jedna od najvažnijih stvari bilo dobro ali znate vi kako smo mi stigli do ovoga danas? Jer stvari koje su rađene pre 70 godina, rađene su na drugoj platformi u nekom printu, nečem, da? ali su genijalne. I dalje rade, samo će je staviti u digitalni format, ali oni ljudi tad su to morali da urade iz manjeg broja pokuša dobro, jer nisu mogli da čačkaju non stop jednom kada oštampaš u novinama, to je oštampano platio si i ako nisi dobro uradio, nećeš dobiti sledeću priliku. Sad jest, možeš da se igraš.
1: Jes, to je tako. Mislim, ja sam negde, aj, mislim, možda je ovako, anegdota je, ali ja sam, ovaj, prema što sam završio fakultet, otlušao sam, naravno u roku, generalno, pošto moj čali ima taj princip on kao super, ti studiraš dok, dok si u roku, ako ne želiš, imaš uvijek da radiš i to je okej. Okay. I tako je nekde bila ta neka logika. Nije bio stroga, ali bio generalno što se toga tiče ultrapametno postavljen prema meni. O, da vam rekao, ti si dovoljno pametan da ne gubiš vreme na, na to, da nešto što treba se završi u nekom roku, završiš u tom nekom roku, budi pametan i na tu temu, pa to odradi. I generalno završio sam taj deveti semestar, treba se radi diplomski, diplomski se radi još taj jedan semestar, kada ti sa profesorom ovaj radiš na temi i sve ostalo, i ja se zapuslim u blicu, tad je blic počeo šta radim u blicu, pravimo glase. Znači, inače sam pola fakulteta, ovaj, e, pošto tad para baš nije bilo to, pričom o 90-im godinama, ovaj, e, svoje neki džeparacite u tu, tu neku lovu koja je trebala za izlaske za sve ostalo, zarazio na dva načina, jedan je bio taj, tada se to zvalo prelom u štampe, znači ja sam pravio knjige, pravio časopise, pravio sve, to znam kako to izgleda i kako se nekad radilo. Nekad je bio program, ja se svećam, Kvarka Ekstrasija. Mislim, da nas ne postoji, ali mislim, eto tad, bilo, vau. Wow. I ja se zapusujem u Blicu, pravim oglasaj. I treba da napravim posljednjih deset strana Blica koji svi oglasi. I to traje, i traje, i traje, i traje. Ja kažem, ljudi, ovo nije normalno. Sad ja kao peglam svaki dan, jedno ti isto složi, pa da li se ovo ovde, da li se složilo ovde. Ja, ja napravim skriptu koja će... Ovaj kako zove do da uputsa kroz softver u 10 strana i da naslaže prvi put promenim dva tri puta i sad posao 10 sati koji traje da bi se to složilo da izađe print i uvek se oglasi čeka sve 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 ostalo gotovo sad se čeka oglasi da bi išlo print ljudi ali mi smo sad spremni gubio 10 sati slažemo ovo onako onako Nađem jednog drugara programera koji mi malo pomogu, napravimo taj skript, napravili smo software suštinski koji je krekovo, odnosno bolje rečeno provalio u Quark i u Quarku napravio je skript koji slaže oglase tako što kažeš ovo je a, vrlo jednostavan tekstovni file koji kaže ovo je taj oglas, tu je slika, ove, stavi ga tu i on izlazi tog i tog datuma. I posao 10 sati je svedena, 5 minute. Ok, cool, super, sve se to desi. I ja u kapirom kajem, dobro, super, ali šta ću im onda sad ja? <laughs> ja sam napravio nešto, to znači ja sam izgubio posao. Ja sam učinio sebe suvišnim. E, ja sam sebe učinio sebe suvišnim. <laughs> ovaj, na veze, radio sam tu još neko vreme, naravno nije mi bio target, da ostane pravim oglase, otišao sam kasnije u neku drugu priču, ali ovaj to negde pokazuje kako, kako, kako se to nekad radili, koliko ljudi nisu razmišljeno kako se sedi, slaži oglase, i on mene plaća, slaže poglase, deset sati, a u principu to može da uradi za pet minuta, čak tad. Ne, ne pišam danas, nego čak tad. A to su, recimo, to je 99. godina. Znači, tad je već moglo, a to danas mnogo, 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 mnogo drugače
0: izgleda. A kad u tom delu uh, fakulteta nakon uh, od treće godine uh -huh. ponadalje, kada si imao usmerenje, uh, što se još pojavilo osim klasičnih inženjerskih radmeta?
1: Znači, tu ide uh, organizacija uh, i, 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 mislim, organizacija, to se tad zvalo na mašincu, pošto je mašinac, mora da bude organizacija poslovanja, ali to je suštinske organizacije, kako se bila da organizacija, organizacija, uh, procesi, slaganje procesa, kako to ide generalno kroz, pa recimo jednu proizvodnu firmu. Pojavili su se kvantitativne metode i, i ovaj statistika, odnosno bolje rečeno, pojavili su se početci AI-a, ili ti big data, data analizi sve ostalo pojavila se ergonomija, odnosno bolje rečeno kako dizinirati proizvodi i ostalo pojavili su se eto, to su ti predbiti koji su suštinski otišli u neku skroz drugu stranu od onoga što je kor mašinstvo da, ok, ja znam mašinske materijale ali to mi je mnogo bitno, ili već tad ne znam, evo daću ti primer ja sam imao tehničko crtanje i tehničko crtanje se tad radilo tako što ti uzmeš i crtaš I čuveni rapidografi, ovde si u puniš terapidografe, to ko ne zna, ne zna kako izlata muka sa onim različitim crtama i sve ostalo, ti crtaš neki sklop, nije ni bitno, ja sam crtao reduktor, recimo, nacrta ti reduktor sa rapidografima i sve ostalo, to je muka. Sve znam,
0: i mismo to. I... I
1: ja nekako uzmim, downloadujem, krekujem, <laughs> naravno, jer nisam platio, tada je bio CAD 12, 11 ili 12, K-12 u tom trenutku funkcioniše po principu nema crta, nema miš, nego ti kažeš line, pa od to mm. piše se. I nađem ja to i pošto je dosta ponavljujućih stvari koje ti kroz to radiš, uz nešto malo znanja generalno oko računara, ovaj, ja uradim to bez rapidografa i bez ičaka, oštampam, ovaj, donesem kod uh, asistenta, Zvali smo ga Terminator, Ove, samo mu ime kaže ove, da nije baš bio nešto prijateljski nastavljeno prema studentima i on kaže, ja ho tebi mogu da priznam. Što ti me to ne može kaže, pa vidi, nisi nacrtano onako kako je definisano u kako mi radimo, kao nema rapidografa, nema ništa, a i kaže, vidi, faliti rupe šestara. Je kao se sa šestaram radi? Ja kažem, da li ja se na računaru? Pa ne može da bude rupa šestara, jer... Da li? Ne, uš, ne, ja to završim, na tome nema rupa od šestara. I ja uzmem, ovaj, to je sad onaka učionica u kojoj mi sedimo, u prvoj klupi sedimo i drugar, ja uzimam šestar i na mestima gde je trebalo da bude ovaj, rupa od šestara, izbodem rupu. I kažem, je li sad okej? Okay? A <laughs> kaže, pa nije okej, okay, nisi joj radio onako ko je trebalo. Iakož pa, mi ja s tim ne slažem, ovo ovaj ću s profesorom, Idem kod profesora, profesor opet ista priča, ne, mi ne priznajemo to da se radi na računaru, ja kažem super, hoću da idem kod prodekana za nastavu, odem kod prodekana za nastavu, sreće mi je tad prodekan za nastavu bio, ajde da kažemo, dovoljno otvoren ka tehnologija vam pa je rekao, mi ne možemo našim studentima da zabranimo da koriste tehnološke inovacije, tako da sam ovaj, na mašincu tad probio da može da se crta o to kedu što je negde pokazatelj koji oni umeju da budu striktni onako, ono, too much uh, u tome. I naravno, kada izađeš iz toga, onda ulaziš u neku skroz drugačiju priču, profesori, ne znam, pokrajac, koji, ja mislim da je sad već ovaj, uh, pokojni, nadam se mi neće zamiriti, ovaj mislim da jeste, on je bio taj koji je, recimo, predavaju ekonomiju, to je fenomenalno radio na jednom tehničkom fakultetu, skroz krajnuta od sveta, zato što je to nebitan predmet, ali on to predavao s takvom onako željom, snagom i, i, i voljom da generalno ovaj, je, nas koji smo bili na tom smeru dosta toga naučio na tu temu. I svi ostali profesori koji su bili, kako kažem, začetnici tog nečega, što kaže, pa nije mašinstvo, odnosno nije tehnika samo to, ono, alati i sve ostalo, nego je i to kako će to da se uradi odnosno ako će to organizacijalno da se spravede.
0: A mislim da je to možda najvažnija stvar koja najčešće nedostaje našim inženjerima. U IT-u su oni uglavnom samovuki, da. priučeni na neki način, a to je ta struktura i ta sposobnost sagledavanja šire slike kad imaš strukturu, to možeš, kad nemaš strukturu, ti vidiš ono što radiš i to je to. Ne, ne znaš baš kako to utiče na neku širu sliku ako je više ljudi u timu da je to Kada stalno pričamo da nedostaje produkt ljudi u, u to industriji, a i u ostalim, upravo to što nema dovoljno tih ljudi koji razumeju kako sve funkcioniše i umeju da upravljaju time.
1: Pa da, ako sad u tu neku IT industriju, tu možemo da otvorimo milion tema, ali suštinski ono što fali uvek u IT-u je prevodilac. Ja ga zovem prevodilac. To nije prevodilo, to je suštinski biznis analitičar. Ili neko koji kaže, ja prevodim to što biznisu treba na tvoj IT jezik da bi ti to mogo da napraviš. I uh, suštinski jako su retki ti ljudi, te ljude treba izvući iz organizacije. Mora da ima tehničko predznanje da bi znao što mora da uredi u IT-u, a s druge stane mora da dobro da razume biznis. I ovaj, to ono što jako često fali. I to on što generalno jeste ta spona, ok, super, ja znam to da isprogramiram, ali šta treba da isprogramiram, ja to najčešće ne razumem. I to je negde problem, i to se svodi na to i naša, nažalost, tajte industrija koliko god sad po svojim tim pokazateljima ide u izvozi, ide u sve što kaže, ave, rastemo, rastemo tamo da ne treba, nemamo pol proizvode, uglavnom, outsourcujemo. Pa pravimo isto grešku u pravimo i poljoprivredi. Da, nema izvodeš malinu, aj napravi nešto drugo od maline, pa izvezi to sa nekom dodatnom vrednošću.
0: Da, ajde makar da dođemo do poluproizvoda. Pa ajde da dođemo makar dalje. do
1: poluproizvoda. Ili da smisliš neki proizvodi. To je nekdo taj problem što uh, tržište jednostavno nije toliko razvijeno da bi to nekde bilo uh, moguće istrpeti. Odnosno, bolje rečeno, te firme koje rade outsource, rade to iz čistog profita, i onda idu na to, idemo na volumen a s druge strane nespremne su da investiruju neki proizvodi je pitanje ovo će proći jedne strane a druge strane to jako košta e, ali m, to ne donosi velje i to je onaj kako kažem problem sa kojim ćemo mi naročiti u IT industriju morate se boriti jer outsource pada lavijano ali pada
0: ne, ne donosi dugoročnu vred kratkoročno Kratko možeš da napraviš nek profit i sve to u redu Tako ali... je, pa
1: čak iz neke pro, programičske priče, nemam pojma, ja sam programirao pre x godine i sad više nisam programar zato što ne znam da programiram, ne znam rejek, ne znam, nemam pojma, nod, ne znam, nisam učio, pa mislim, možda, možda bi mogu, ali više se time ne bavim, ali uh, suštinski jedno je kad si tikli nas 20 godina ili 21 ili 25, nije ni bitno, a drugo je kad si 50. I ti sa 50 treba da učiš sve novo i da ispratiš i ostalo, tu ne, potroše se ti ljudi generalno, ono što što jako često u tom nekom programerskom svetu, oni taj bridge između toga da sam ja sam sad programer, pa sam ja iz za toga neki arhitekta sistema, pa sam izno toga onda možda čak i biznis analitičar ili neki ko razvija proizvod. Taj razvojni put generalno jako često ne postoji. I onda dođemo do toga da Oni nekako čekaju penziju s time gde da dalje rade u, pa nevam pa, Kobolu, ili se to radi u firmi, ili rade u nekom Delfiju, koji je ono relikt, jel tako? tako ja, da to dosta je to.
0: često postoji taj problem da u suštini, ako si dobar inženjeno, dobar programer, ti imaš dva načina da napreduješ. Jedan je da se usavršavaš, uskostručno u tome, tehnički da, da. gde često nema uslova zato što nema dovoljno kompleksnih projekata drugi je da ideš u nekakav management zašto većina ljudi nema sklonost sposobnost. Mm -hmm, mm -hmm. Mogu možda neki, sjajno, super ali mnogih su primorani da idu na tu stranu ako hoće da napreduju, a to im jednostavno ne ide i to je mučenje i za njih i za ljude koji menađaju. Da, da, imaš uh, sjajnog
1: inženjera i pretvoriš go jako lošeg menađera, to je pa on, klasična greška, to se dešava I to je ono što generalno većina firmi rade. On kao treba da dobio veću platu, da bi dobio veću platu mora bude direktor ili mora bude menadžer. I onda ga postaviš da bude menadžer i prvo ti nemaš dobrog menadžera, izgubio si dobrog inženjera i dobio si nesrećnog radnika. Tri problema u startu. I to je ono što generalno se dešava, ja to gledam svaki dan.
0: Isto. A, pošto nisi hteo da slažeš oglase da? u beskonačnost, Yes. Šta si hteo da radiš? Pa, završio sam mašinstvo i onda je bilo logično
1: da ću se bavim ove, mašinstvo, ono ću da, da projektujem. Kao to je što bih hteo da radim. I a, a, preko veze, naravno, drugačije se tad nije moglo zaposliti, ja se zapustim u CIP. I ta se zaposlimo u cip. Cip je praktanska kuća koja generalno ima to neko mašinsko odeljenje, opet skrajnuto, jer mašinci izrade jedan određeni deo, a rade jedan uski deo u kome ja tek, kako kažem, ne da me ni interesovalo, nego mi je bilo ni na kraj pameti, neću tima se bavim, a to su grejanje klimati. Završenja u tom cipu nekako i tad se u tom trenutku, pošto pričamo o 2000. godini, posle bombardovanja, pravi a, a, nešto što se zove Direkcija za obnovu zemlje. Direkcija za obnovu zemlje je a, jedna mala grupa ljudi, a, 15 klinaca, Mrkojnić koji to vodi ove, i par tih direktora koji su tu bili, da potpisujem se Mrkojnića, da budemo jasni. Okay? Znači oni su bili tu da potpisujem se njega. I nas 15 klinaca koji vodimo projekte u Srbiji. Vodimo obnovu zemlje, mislim, a kako kažem kad sam kad su me prebacili tu. Ovaj oko mu normalno, mislim, a zemlja je definitivno kod nas 15 klinaca koji sede u kancelariji, usporedičan ima dva računara. Ovaj treba da vodi obnovu zemlje, on ne zna da obnovljena, nego mi odasmo, bože me sa čovek. I sa tu ko bia ja došo SEO opet iz iste perspektivan, kao šta ćemo da radimo, on čekamo na red da dođeš do računara da bi nešto kao radio, ja uzmem, sklopim, par strana, napišem i kod Marković se direktno u kancelariju. Kažem, malo štao će ti, jesi normalan ti kod mene u kancelariju, ja kažem, vidi ovako, o, ovako ništa ne valja. Kako to misliš, ništa ne valja? Šta mi ovo radimo? Šta, mislim, kao mi nešto vodimo, mi nate pojma šta se ovde dešava. Znači nama treba ovako, nas 15 mora da ima svaku računar, nas 15 mora da ima portfolio projekata, nas 15 mora da ima projektnu metodologiju kako će da vodi projekte i mi moramo da uvedemo software za praćanje projekata. Pomeglo da ti nisi vredn, kakav software, kakvi računari, šta ćeš da radiš, šta ti treba, ako pa, treba mi pare, treba mi računari i treba mi jedan vikend da to postavim. I treba mi da nam platiš licence za softver, ali taj softver ne možemo da krekujemo. Taj softver se zove Primavera i dan zanas je top u, u tom nekom projektnom managementu. On kaže, ajde radim, super, ja to sve prihvatim, idemo mi da radimo, kupimo te računare, sami razlačimo mrežu. Mrežu razlačimo u zgradi železnice stare, železnica stara, pošto smo dve, tri kancelarije spojene, onako pa je to neka vrata, ali jeste kao open space, ali nije open space, mreža mora se provuče između zidova, je li tako? Da ne bi vela baš da visi iz voda. Prvi problem na koji smo nališli je zid između dve kancelarije pola metra. Bušili smo dve noći. I, i naravno postavili smo neki rek, nešto, sećam se onako sve postavimo mi, ta, mi tu mrežu, dignemo mi to za vikend, nedelja, večer, treba istestiramo mrežu. Kako ćemo da istestiramo mrežu, po pa nemamo software, šta se radi na mreži? Pa dele se fajlovi, da, šta? ok, to je dosadno, delim fajlo, <laughs> to nije ništa, mi dignemo Quake. <laughs> I istestiramo tu mrežu da je savršeno radila, zato što smo između nedelje, ovaj, veče i ponadjeljko vitro igrali Quake na toj mreži. I generalno ta mreža koja je služila za poslove vezane za obnovu zemlje je istestirana tako što smo mi ovaj, imali pa sad x kilova generalno svako od nas. Tako da eto, to je, to je, to je ta neka priča, počeo sam da radim u, u, u tome, postavlja opet neku kako kažemo neki drugačiji način rada nisam se nikad plašio da odem kod nekog ko je menadžer ko je tako kao strah i trepeti da kažem mi ljudi ovo ne možu a da uradimo tako da probamo to da uradimo na neki drugi način i tu smo naravno radili taj Primavera Primavera je pratila sve projekte i mi smo te izveštaje koje su se radili na mesečnom nivou i slali posle u vladu ili šta god umesto tih nekih 15 dana koliko je njima trebalo da ih rade radili za neki sat vremena i sve su bile do Tako da eto to je, to, je, to je ovaj taj neki početak. Kasnije su se zidal neki stanovi pa smo pravili softvere za prodaju tih stanova, za svašta nešto tako, tako ali u principu tu sam naučio ovaj, svašta nešto o tome kako neke stvari treba da funkcioniše, kako postaviti projekat, kako dići dići nešto niščega kako se snaći, kako ovaj, strukturirati i da bi sve tu uradio, morao sam puno da učim, puno da radim i da radim na sebi, da bi te neke stvari koje nisam znao, a rekao sam da znam ovima šefovima da ću da uredim, onda se jednaš ponaučiš da pa urediš. Ja,
0: čak i kad znaš nešto knjiški, prošao si i kroz to, moraš da prođeš u praksi kroz to da bi zapravo vidio kako to stvarno funkcioniraš.
1: Da, naravno, mislim, mora se probati, a da bi zašao da do toga probaš možda da ga uradiš,
0: Mi Dobro, znači kao svaki pravi inženjer bio se prvo malo u građevini.
1: Da, kao svaki pravi inženjer bio sam malo u toj građevini i ta direkcija odnosno posle 5. oktobarskih promena se pretvorila u građevinsku direkciju u Srbije. To znači više ne obnavljamo, nego sad gradimo. Cool. Građevinska direkcija Srbije radi stanove radi infrastrukturne projekte, radi tako svašta nešto i mi smo opet ista ta ekipa, samo sad u druge kancelarije, selimo se iz one zgrade sa po pola metra, idemo u drugu zgradu ovaj, na bulevaru, gora na nekom, ne znam ja, desetom spratu, u onoj staroj lolinoj zgrade, ako hmm. znaš koja je u pitanju, prk puta biblioteke, ovaj, univerzitetske biblioteke. I ja sam tu bio negde, U doba, ono, kako kažem, te neke e, e, neverovatne energije koja nastala posle 5. oktobera i te prve vlade. Tu smo mi svašta nešto radili, ovaj, otvorili neke internacionalne projekte, ovaj, povukli neke evropske pare za, ne pa sad, ne znam, izgranju graničnih prelaza, svašta nešto. I ovaj, tu dolazi jedan novi direktor, posle jedne, onako, ajde kažemo, tranzicijone ovaj, uh, uprave. Uprave, da, dolazi direktor koji stvarno zna nešto o tome i ja kao klinac, ja sam tad, pa opet kažem, to je 20 mojih 26-27 prilike, Aj, recimo do 28. Ovaj, uh, s tim direktorom bi justo tako popuno može, šta ne može, i me je postavio board. Znači, sede, četiri matorce i ja I on me proglasi za direktora razvoja. Šta radi direktor razvoja? Pa juri projekte. Šta je da gleda? Bi... Ja sam juri ja ju, ovej, kako se zove, Amerikance. Tad nije bila Evropska komisija ili šta god, tad je bio neki ER, to se zvalo, ne znam, uh, specijalna institucija od koje sam moglo se povrličiti pare za neki projekte. Radio sam IT, postavio opet isto mreža, software i, Document management sistem sve onako kako se to knjiški radi i tu sam svašta nešto ovaj morao da naučim, morao da uredim. Ovaj se na ovaj, kako kažem, na živim stvarima kako se to stvarno radi, ali portfolio te firme bio je stvarno dosta veliki. Znači pričamo o hiljadama stanova koji se recimo vide u tom trenutku tri granična prelaza od sa budžetima od po 20 miliona evra i tako dalje. I ovaj sve to traje do, do na srednjem slučaju koji nam generalno poprečno sve promenio život tog ovaj atentata na Đinjića i te neke promene vlasti koje se kasnije desila i e, dolaska jednog nazovimo ga drugačeg menadžmenta. Ovaj na ja se kontinualno ja uspva se posvećen priča E, pošto sam uspao da se posveđam prvi dan, posveđao sam se po principu mi moramo da dignemo sajtu. Da, sajt već postoji. Mi moramo da, ne znam, sredimo mrežu, mreža već postoji. Mi moramo da radimo sa tim i tim institucijama, evropskim, američkim, to već postoji. Ali, to je značilo da oni ne mogu da skupljaju poene i to je značilo da ja u to, ekipi više ne mogu da budem, tako da sam se ja lepo pokupio, izašao Ovi te neke 2003. Ovi iz te direkcije, posle te, kako kažem, promene vlasti i drugačijeg menadžmenta, izašla na ulicu bez posla, bez, sa kreditom sa, za stan koji je bio jednak moje celoj plati, a živjeli smo ženine, i supruga je bila u sedmom mesecu trudna. Odlično. U, mislim, fenomenalan trenutak da izađeš i da kažeš se sad ja nemam da radim.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Ali imaš i tu situaciju da si izašao iz nečega što je prilično veliko i ozbiljno i da nema sličnih opcija baš mnoga.
1: Tako je, tim pre što sam ja tada čvrsto rešio da više nikad neću raditi u državnim organima, odnosno ni, ni jednoj firmi koja je u državnom vlastište.
0: Da, ja često kažem da ljudi koji dolaze pojačalo su ljudi koji sebe vole, komplikuju život. Da. Tako da mislim da si do sad već prilično pa, jasno... Da,
1: da, da. Mislim ja sam tad stvarno ovaj, izašao iz toga, ušao u neku potpuno desetu industriju, pošto sam posle toga uzao da radim opet nešto potpuno novo iz neke priče, znao sam ovaj, tog jednog mogu prijatelja koji se bavi o mobilnim telefonima to su počeci mobilnih telefona da se razume da sve mobilni telefoni u Srbiji prodaju isključivo na crno i ovaj prevoze se tako što kupiti televizora su kupiti od telefona i tako dalje tako dalje i projekat koji sam ja s njim dogovorio je da uredimo dve stvari jedna je da ovaj uđemo napokon u operatore i da operateri prodaju mobilne telefone u okvir paketa kao što se radi svuda u svetu to je jedna stvar, i druga stvar, da firma mora biti potpuno bela, odnosno bolje rečeno da poslu je potpuno zvanično, onak ako to i treba. I ja sam to negdje uradio ovaj, za šest meseci, toko je trajao taj, nazovimo ga medeni mesec. I posle tih šest meseci sam shvatio da pa ne bih rekao vlasnik, ne bi rekao gazda. To je. Da je on umeđu vremenu Ove, uh, napravio paralelnu strukturu istog toga samo na
0: crnu. Jer mora od nečega da gde se živi, što se kaže kod nas. O, kao, <laughs> da. Dobro, super ove, je to sve. A pošto sve, sam ja tu
1: kao no, odgovor na lici i neko ko je bio kao direktor te firme i ostalo, ja, ove, um, mislim, možda nije baš da ovaj podcast, ali ne, veze, reći ću, ulazim u njegovu kancelariju na poznatu ime, ali neću ga spomenuti namerno, ovaj, e, i donosim mu torbu. E, torbu koja se zove u, u to vreme u žaragonu krmača. E, ja mislim da je to bio neki naziv. To su one velike torbe šarene od mnogo ružnog materijala u kojem možeš svašta nešto potrpaš i koristili su još verceri. I ovaj, unosim mu tu tobu, torbu, stavljam mu to 107 i kažem, on me gleda šta je bilo, Pa ja kažem, vidi, ja tebi ne trebam. Tebi treba ovo što sam ti done.o Evo, ja sam ti dao sve što tebi treba i ti ja smo se danas pozdravili. I tako sam ja opet <laughs> promenio posao.
0: Ok, i šta? E, u, u,
1: umeđu vremenu mi se ovaj, rodio sin Nikola, tako da sad situacija i dalje nije baš idealna što <laughs> sliče porodici, ja i dalje imam taj kredit, <laughs> Ja i dalje moram da nese neke pare, šta ću sad da radim. Ja onda počinjem da radim u nečemu u čemu sam učestvao da se napravi, to je prvi konzorcijum, odnosno bolje rečeno grupacija koja se bavila na kritinama. Pa smo tu grupisali sedam firmi koje su se bavile različitim oblastima građevine. Jedan projektant, jedan, ovaj, kako se zove, dva izvodjača, jedan koji radi instalacije, jedan koji radi mašinske instalacije i ekipa koja radila sales i nekretnine. I ovaj, a, Dali smo učak i lepo ime, zvala se, forum. E, ovaj, a pošto su oni međusobno bili onako ko je tu glavni, ovaj, ja sam čak učestvuju u tome da napravim kancelariju koju su se dešavali ti sastanci uh, usaglašavanja, funkcionisanja tih sedam firmi, ovaj, uh, tako što sam na centar te jedne prostorije, kodratnog oblika, postoji okrugli sto. Kako ne bi bilo čela da niko ne bude glavni, odnosno, bolje rečeno, taj okrugli sto je rešio mnoge probleme, a prvo po komunikaciji između njih. <laughs> Evo. Koliko su neke stvari bitne, to je stvarno ovaj, uh, tu. I tu sam probao tih par godina, dve ili tri, svašta ovaj, smo što tu lepo radili, naravno opet u toj nekoj oblasti građevine, nekretnina, projekti, izgradnje i sve ostalo. I tad, posle toga, ja praktično ovaj, mislim da sam u ovaj, ovom podkastu, a ljudi će pogledati egzaktno priča o tome, Čitam tu knjigu o consultingu i kažem, eo, ovo što meni baš baš leži i ja ponovo rešim da menjam posao. I ovej jedino ne znam kako je suproga izažala sve to i kako me je, kako kažem podržavala u svemu u tom što radim, ali jeste. U svakom slučaju, kak god sam rešio, kažem me, okej, okay, vidi, sad ovo više, nema stabilnosti, nema ništa. O, o, ona sve vremena, to je nekoj stabilnoj plati, radi svoj posao a ovaj, ajde ti, idi dalje i onda sam ja otišao u
0: konsultingu. Kako je bilo otići u konsultingu u tom trenutku? U tom trenutku, ok, počinju da se pojavljaju konsultanti ovde, uh -huh. ovaj, ali je to relativno nepoznat koncept, osim u međunarodnim kompanijama kojima je potpuno normalno da tako imaju tako nešto i da na ovom tržištu traže nekog relevantnog lokalno.
1: Tako je. Pa, kako, bilo je teško, znači prvo ja nisam ni znao šta je consulting, ušao sam u to onako malo grom u jagode, volao sam tu priču, bila me interesantna, nisam znao, ali generalno ušao sam u veliku konsultantsku kuću, iako brzo sam to učio. Projekti su uglavnom bili napoljevni, su bili po Srbiji, dosta sam putovao, bio van kuće, uvek imao po jedan spakovan kofer koji me čeka, zato što ja u petak dođem, u nedlju već idem dalje. Ove Tako da sam ono, išao svuda ove, i, i, i radio taj consulting ali za mene to bio novi početak i opet krećem od nule. Znači to sve što sam ja naučio prethodno znači, ali u consultingu si ti ruki, ne znači nište. I kreću nešto što je wow, onako, dosta ozbiljno strukturisano i taj neki moj drive, ta neka energija koju ja, ja, ne znam, dakle umem da izvučem, ali... U toj organizaciji je uh, znanje dostupno. Dostupno je kroz te ljude koji tu sa tobom radi i dostupno kroz te neke knowledge base-eve, IC-eve koje ti možeš da čitaš. I, ovaj, sećam se da nisam baš nešto pretrano puno spavao u tih prvih dve, tri godine jednog sam radio-consulting, kako vi što više toga pročita i što više toga naučio. I generalno kroz radne projekte naučio to što je konsulting. Znači krećeš od nule... To što znaš jeste dobra osnova, pomoći će ili razumeš negde i neke industrijske priče o kojima ćeš da radiš, ali moraš da naučiš mnogo toga novog i moraš da radiš sa sebi.
0: E sad, konsulting ima mnogo oblast. Da. A, ti si došao sa nekim okay, i formalno obrazovanje ti je dalo tehnički mm
2: -hmm.
0: ovaj background i to što si radio je bilo Tako IT, je. IT Tako tehnika. Je. Tako je. Kako si koncipirao, mislim, okej, okay, nisi, naravno, ti se tu baš previše pitao, uh -huh. nego su te oni smestili gde misle da ima smisla, uh -huh. pa i razvijeli da Ali da. kako je to bilo postavljeno sa te strane? Dakle, okej, okay, ti jesi ruki u tom poslu, ali uh -huh. imaš neko prilično relevantno i zanimljivo iskustvo, posebno u suludim uslovima, što se ceni, jel? Pa, kako je izgledalo to?
1: Da, pa vidi mislim tad u to vreme, to je, opet kažem počet, početi konsultinga u ovim nekim istočnim zemljama al tako tako da generalno tu se rade projekti koje imaš tako I tu se radilo puno tih projekata restrukturiranja podizanja firmi ono cost cuttinga operacionalnih op operativnih unapređenja koje ti generalno možeš da radiš tu firmu puno sourcinga puno tako tih nekih različitih projekata Ove, IT je tad i dalje još uvek kost strana, nije toliko interesantan. Da, radiš ga u projekta i kad god se radi neki projekat u okviru Isti Europa koja je vezna za IT, to je lagno na mene, nema veze. Imaš ti tvoj projekat, ali ajde nam uradi i Ovo, kasnije sam se ja generalno sve više i više okreto ka tome da je to ta, ono, kao kažem, IT, ali i biznis IT, ne. IT kao IT, ono, korp, je, ja da, ali, o, ta biznis strana IT, a i to je tako kroz vreme došlo. Uh, negde uh, po strukturi klijenata, ovaj, to su uglavnom bili, šta znam, telko, banke, znači oni koji imaju parato to da plate, tako da generalno i jedni i drugi su onako tehnički dosta superiorni i imaju generalno jako, kao kažem, zahtevne IT sisteme, pa sam negde se i te projekte, profili su ka tu stranu i to je negde bi i prepoznato, tako da kad god je bio neki projekat tog tipa, ja sam ovaj, participiruo u tom i time samim tim gradio to neko svoje znanje koje je meni kasnije Ovaj, pomoglo da mogu u konsultingu da budem to što ja sam vezano za taj segment poslovanja. Što ne znači da nisam radio druge stvari. Opet kažem ovaj, i ispomenuću to više puta svaki pravi konsultant mora da razumete ceo biznis. Ne može da radi to u segmentima. Če znači mora da razume sve segmente poslovanja da bi mogo da savjetuje nekog.
0: E, vole bi da u no, neki način približiš možda i anegdotalno ovaj kako je izgledao taj proces neučenja, uh -huh. nego prosto kako si ti shvatao neke nove stvari jer postoji taj moment kad ti učiš u poznaženje i u jednom trenutku se otvori nešto novo, potpuno. Kako je? Doesi se koncentracija dovoljno velika da ti se što kažu otvore nove čakre.
2: Pa
1: ne znam, probat ću da, da objasnim. Matematika divna nauka. I matematika ne može da se nauči ako ozbiljno ne vežbaš i ne radiš zadatke. I ovaj, pošto sam ja pao pet puta tu u 1. jedan, ovaj, onda se ja tu matematiku moram puno i da učin. I dešavalo mi se da generalno ja probavam da rešim zadatak i radim njemu jedan dan, dva dana, tri dana ne uspijem da ga rešim. I onda dođe taj ispit i sednem na ispitu da ja taj zadatak rešim. Uh, šta to znači? Znači da generalno naš mozak, mi ne znam kako naš moža, mozak funkcioniša, ali morate ga trenirati. Suštinski ako hoćete da trenirate mišiće, ono je to tretanu. A ako hoćete da mozak, onda morate da učite i morate da znate kako ćete da učite. I to su neke koje su stvari koje su bitne. U konsultingu je to građenje tog nekog znanja, step by step, step by step, uz pomoć svih tih nekih ljudi koji su tu oko tebe, Ali e, postoji trenutak tog ono, wow efekta koji kaže, ej, a ovo napokon sve kapira. Dođe taj trenutak kad je mozak ono, došao do te varijante, kao što, ne znam, išao sam u trtanu, ili ja svećam, ja sam volao ko ovaj, klinac, dok sam bio dosta mlađi, ja igram i danas, ovaj, volao sam da igram basket. I negde mi je cilj bio kad sam krenuo da igram basket, ovaj, da mogu da zakucam sa dve ruke iza leđa. I trebalo mi je godinu dana da dođem u, 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 kako kažem, i fizičku, i tehničku, i bilo kakvu variantu da ja, ne znam, u toku basketa uspijem zakucem iza leđa ovaj, sa dve ruke. E isto to važe i ovde. Znači mora puno da se radi, mora puno da se gradi, puno da dođe do toga da se, suštinski dođe do toga da tebe na jednom pukne sve i sve ti je jasno.
0: Ali dođe. Ali taj je
1: moment. moment je fenomenalan. Mm. Taj moment je super, zato što ti onako kakrš je vidio, a na, ovo je stvarno, meni ovo je jasno kodan.
0: Još jedna stvar koja kada radiš konsulting ovaj, i kada si zadužen posebno u tim nekim procesima restrukturiranja firmi ili bilo koje vrste tranzicije i sve, ti si došao sa gomilom nekog znanja mm -hmm. i iskustava koja su negde dokumentovana pa si ih ti usisao u sebe, ali to je sve u redu, to nije to na terenu sa tim resursima koje imaš i da to može da se uradi samo šablonski kako mm -hmm. negde piše, uradili bi oni to i sami. Mm -hmm. Moraš da razumeš, osim da imaš to znanje, moraš da razumeš potpuno okolnosti, resurse i sve ostalo i moraš da se ti prilagođavaš i da, da. tražiš načine kako nešto može da se spravede, odnosno da, da kažemo, izmisliš novi recept. Na bazi svih mm. tih nekih starih za svaki pojedinačni slučaj. Mm -hmm. Kako to izgleda? Odnosno, šta su neke specifičnosti na koje si naletao? Šta su neke stvari koje su ti tu bile kao posebno zanimljive?
1: Pazi, tu ima ono kaže hiljadu priča različitih ti kad uđeš u firmu ti tek tad vidiš s kim imaš posla naravno analiziraš je ti uradio si ponudu pogledao si sve je to super al tek kad uđeš unutra kad kreneš da radi s ljudima vidiš s kim imaš posla podbroj 1 podbroj za koliko može i podbroj 3 kako ćeš ti da prilagodiš to što negde donosiš kao novo da bude nešto što isprovodivu tu da ne bude nešto što ti sad ono kao super ja sam rekao sad ćete videti da budete top najmožda što vi negde tu gde jeste I ono što je jako bitno u konsultingu je da se ograničiš. Zašto? Zato što ne može sve da uradiš, a klijent bi volao sve da mu uradiš. I onda mu prodaš projekat koji je procesi, a on bi da mu uz to i organizaciju i prodaju i jedna zemlja šta sve ne. Znači prvo je bitno da ograničiš taj scope, odnosno okvir, krug u koga ćeš ti to da uradiš. To je broj jedan. Broj dva koji je ultra bitan je šta ću da deliverujem. Na početku projekta je ja moram na da znam šta ću da deliverujem klijentu i to mora bude jasno iskomunicirano. Treća stvar koja je ti ultra bitna na projektu, ona se često tokom projekta menja, to je takozvana stakeholder map. A stakeholder mapa kaže ovo su meni ključni ljudi sa kojima ja ovo moram da sprovedem da bih dobio buy-in. Okay. I ta stakeholder mapa ne mora da bude jednak organizacionoj mapi. Iako često postoji ono što sam rekao neformalni autoriteti koji su mnogo bitniji da bi stane ka stvar prošlo u okviru firme nego što je sam direktor ili sam strukturalni menadžer. Zlako. I to ono što je tu Uh, suštinski bitno I ima još jedno zlatno pravilo a ovaj, to će moji konsultanti ovaj, vrlo dobro da znaju ovaj, i da se sete ali koga god sam ja negde treniraju čega da bude konsultant postoje jedno zlatno pravilo koje zove GEMU a to GEMU pravilo je, je, je akronim iz ovaj, engleskog good enough move on nikad ne može bude savršeno može da znaš dok da vidiš i uh, sve to mora da se sklopi tako da klijent to na kraju prihvati i da imaš taj buy-in onoga koji ti je praktično tražio tu
0: uslugu. Slušnjski kad kažeš buy-in, to znači da se oni odrede ka tome, da, da su
1: kažu, spremni da su da, mi da ovo hoćemo da sve. radimo i mi ćemo to da uredimo tako. To je buy-in. Uh, ja nikad ne idem na steering committee pre toga da znam da će na steering committee o svi da kažu ovo je super. To znači sam pre toga pripremio kompletnu ekipu od to što ću da prezentujem, oni već vrlo dobro znaju i neće biti iznenađenja na samoj prezentaciji. Na samoj prezentaciji, pošto jako često nema puno vremena i sve ostalo, je neka, kao kažem, rizična mesta. A rizična mesta kad komunicirate na prezentaciji su broj jedan, Koristio si template od nekog drugog klijenta, pa se pojavi ime drugog klijenta, što znači da quality assurance tog dokumenta koji radiš mora biti savršen, to je broj 1. I postoji drugo pravilo. Ako nisi 100% siguran u brojku, tu brojku nemoj ni da prikažeš Ili, bada reći, nemoj da je komuniciraš. Jer jedno pitanje koje kaže, ali ja ovu cifru ne vidim ovako, ona vam nije tlačna, generalno ti ruši koncept. I ima treće pravilo, koje nije baš tako, kako kažem, konvencionalno, ali kad lažeš, ili bolje rečeno, kad uh, uh, nešto Ulepšava predstavljaš, istinu. ulepšavaš istinu, onda moraš konzistentno da lažeš, što znači lažeš na svakom mjestu gde se to pojavlja. <laughs> Eto.
0: Ja, dobro. Ovaj, e sad, uh, rad na internacionalnim projektima podrazumeva i ono, ulazak u neka nova okruženja, u drugačiju poslovnu kulturu i sve ostalo. Sad kapiram da jeli, istočna Evropa je relativno slična sa svojim specifičnostima. Mm -hmm. Ali šta si primetio, jer i dalje pričamo o zemljama koje su u tom trenutku mahom na višem stupnju razvoja od nas koji smo stagnirali da, 20 godina. Da. Kako to izgledalo?
1: Uf, pa jako interesantno. Tu sam svašta nešto nučio od tome kakvi su ti profili. Ja generalno ne volim ljude da spakujem u te neke, kako kažem, bakete. Pa sad kažem, je, ovi su ovakvi, oni su onakvi. Ali generalno tu postoje dosta, ovaj, kako kažem, nekih pravila. I, i onda da znaš kada, kad radiš sa poljacima, oni su fenomenalno pametni, ultra brzi, ultra inteligentni, sve super, ali ovaj, ima jedan problem to je da, voli, da mogu da piju. Pa su obično na projektima najproblematičniji momenti to kad oni završe to što se radi na konsultingu, je ovaj, tokom dana sa klijentom, negde do 8, 9, 10 uveče i onda, ovaj, onda oni kao ekipa a vole zajedno da je da piju, ovaj, završe negde ovaj, po ulici pa ih ti iskupljaš i vodiš ih ponovno kod klijenta. Recimo, to je jedan od ovaj, interesantnih problema. A, Svi su drugačiji, Rumuni su drugačiji, Bugari su drugačiji, svi imaju taj, neki, kažem, taj istočni flavor kod tih zemalja koje su bile ispod Rusije više nego što smo bili, je ja, toliko vidljiv da je to prosto nevarovatno. Ono što je meni bilo iznenađenje je da ja nisam, koliko god mi bili to kao ono, manje napredni od tih kako gažem, zapadnih ove, zemalja u konsultingu ekipa istočne Evrope ni ni po čemu mogla a, bila kako kažem inferiornija u odnosu na tu neku zapadnu ekipu i to je negde kako kažem razlika se pravila samo na tom biasu vis te istočne Evrope. Ne postoji razlika u tome da li se je ja dobar konsultant ako dolazi iz Srbije ili obrnuto. Da li je on dobar konsultant ako dolazi iz Holandije ili iz Nemačke. Ne, na projektu smo isti i na projektu generalno ne postoji ta neka razlika koja je u startu, kako kažem iz nekih raznoraznih predrasu da takva. Pa čak i kod klijenta. Znači ja kod dođem kod nemačkog klijenta i u pitanju je nemačka banka, a ja sam konsultant koji je srbin, on će u startu projekta imati bias u odnosu na mene kao, no što je srbin, da mi ujašnjivaš da ću ja da radim. Tek kad znanje mi onim što pokađaš, prevaziđaš to preča, tek onda ti generalno dolaziš na neku istu, istu ravan kao i, 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 i ostali. Kulturološke razlike su ogromne, to je definitivno i rad u tim nekim multinacionalnim kompanijama je pravo blago zato što ti suštinski upoznaš i neke ovaj, drugačije kulture i drugačije eh, kako kažem drugačiji način života, drugačije razmišljanja tako da je to onako ja fenomenalno. Ali ja sam najviše volio da radim na projektima da ima nas 5. Od nas 5-6 bude jasno, jedan emoc, jedan belgijanac, jedan holanđanin Uh, jedan Rus, uh, ja iz Srbije i bude i slovenac. Okay? I to je negde onako baš... I te stvari se onako dosta dobro uklope, opet. U istoj se priče na istom si mestu, isti ti je delivery i ta neka kulturoška razlika se onako relativno brzo popegla i relativno brzo dođe na, 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 na isto.
0: E, mi koje gledamo to sve strane koji smo bili eventualno ono nekakva vrsta externog saradnika na nekim projektima za 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 velike konsultantske kuće. Euh gledamo to onako malo fenomenološki kroz neke klišeje i, i, i kroz neke ovaj pojedince. E, ali čini mi se nekako da je svaka od velikih konsultantskih kuća specifična u nečemu svom pristupu. Okej. Okay. Sve one pokrivaju sve, zato što je to prosto takav posao da ti kada dobiješ jednog klijenta, u nekim situacijama će te on angažovati za sve, u drugim će ciljano za različite stvari uzimati različite konsultante. Mm -hmm. ovaj, ali uh, kako iz tvog ugla to deluje?
1: Svaki, uh, svaki consulting pogotovo veliki, ima svoj watermark i to je definitivno tako. Znači, zna se da McKinsey je ono, top tier za strategiju i za banki radi se to ju Carni, radi se to ju BCG, -u, radi se to je nekim drugim mjestima, ali aj sad top tier. I sad to se zna da su oni ne znam Mercedes. Okej. Okay? To recimo za Carni globalno gledano, sad ne pričamo o nekom lokalu i ono što smo mi radili, ali globalno gledano, ako se priča operations u sourcingu, procurementu, tom segmentu, to je Carni top. A ako se priča o IT-u, uh, ne znam I sve to što je vezano za te neke operativni IT setup, pa čak i solutions, onda Accenture taj koji je top. A ako pričamo o digitalu, recimo u zadnje vreme, on se zna da je BCG taj koji je top. A ako pričamo o nečemu što je top, top, ta er consulting koji kaže, evo da ja, se radi baš na nivou strateškog borda sa odlukama koje su globalne i sve ostalo, onda je Bain taj koji je top. Znači, i definitivno svaki od njih ima neki svoj flavor. Ja volim da, 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 da kažem da generalno uh, ti se negde uklupiš o to, obučiš tu neku uniformu i ta neka uniforma te nosi. Ja i dan danas kad radim consulting najviše volim da pogledam to što je Karni radio zato što negde taj stil i to nešto što sam ja ponuo iz sebe je generalno ostalo kao neka crta u meni. Tako? Da radim je na taj me, neki McKinsey Way. Imam to drugačije razmišljenje. Sad kad bi selio ovde, sad mi dovedeš pet konsultante, ja ne znam Ovo, u kojoj su oni kući radili i iz nekog razgovora daj mi sat vremena i ja ću reći ta čukov je iz koje kuće došao. To je toliko prepoznatljivo da to prosto nevrovatno.
0: Ja ima dosta mimova, ja pratim dosta stranica koje se šale na račun svega toga i beskreno je zanimljivo toga. Da jeste, zato
1: što ti ga ti ti ga prepoznaš, ne znam, Mekenzijevca, prepoznaš u cartu, ne možda da ga prepoznaš pod, pod držanjem. Znači, možeš i definitivno i to je tako i oni tako se i drilluju zato što ih mla, uh, mladi ulaze u to je li tako, on ulazi kao onaki onako, ne znam, zvršio fakultet ili master, je li tako i onda ulazi u priču. MBA, šta god. Znači, ulazi u priču i kreći od biznis analista pa kreće dalje, pa dođe do menadžera pa dođe do toga i onda postane partner i kad postane partner, on njihovi partneri su ko jaja na jaja. Tako liče. Ozbiljno i to je tako, jednostavno je tako. E ja sam imo drugi problem što generalno iz organiztog razloga iz koga mi ona vojska ne prijelazbog nekog autoriteta. Koliko god consulting nemo nekog autoriteta u smislu nekih jasnih hijerarhije, opet ima neka korporativna pravila koja su nekako malo stroga. E, i ta neka stroga korporativna pravila uključujući neke komunikacije koje ja primenjujem u svom svakodnevnom životu, znači ja nemam problem da opsujem, nemam problem da Generalno taj neki razgovor spustim na neki nivo, kako što ti ja pričam, bez običe što je on direktor, sad nemam pojma, ni ja, najveći bank je u Srbiji, ok, cool, ali na istoju smo odzvali, zavsi me da ti pomognem, idemo da, da ovaj to radimo. Ja sam tu imao tu vrstu problemu, to je broj jedan. Broj dva, taj bajas prema tome, ti si ist, ista, ja sam Vesti je vidljiv bio, jel tako? Tako da bi ja, da bi posto partner u toj kući iz Istanj Europa, morao sam da budemo, tako, nemam pojma, ja. Da se deset puta više namučim nego što bi se namučio Nemac. Ovaj, jel ti kad postaneš partner dobiješ svoje portfolio? Portfolio jednako toliko billinga moraš da doneseš. Ja sad ja iz Srbije, iz, iz lokala, <laughs> ne mogu nese para kako možeš da donese Nemac u jednom gradu na jugu Nemačke recimo. A, ok, znači jedan deal sa, nevam pojemeni ja, Audijem je veći nego ono što uradi cela Istočna Evropa te godine. Recimo, znači to su neke stvari koje jednostavno ne možeš može drugačije, zato je meni ta vrsta tog konsaltinga, u to vreme onako malo već sam no, naguvatio mene izdašta, ja sam da napredim, da sam sve, ja sam iz tog konsaltinga u nekom trenutku izašao u industriju ponovo. E, izašao sam u industriju ponovo tako što sam, ne znam da li si, da me pitaš, možda da prejudiciram, ali suštinski ja sam se iz konsaltinga vratio u industriju, to se vratio u industriju koju nikad nisam radio, i e, to je ta 2010. ja završavam taj ove, svoj MBA koji sam uzbot, uh, uz konsulting završavao, jer ga ja nisam imao pre toga i ove, ja ulazim u intezu bolje rečeno ulazim u board intezu direktno iz konsultinga kako pa bili smo na projektu pa na projektu Suniska prlija ja mogu da im pogledam u tom segmentu koji je njima bio tad veliki problem operations i IT <kuh> Pričamo organizacije od nekih pa sedamstvo i kusur ljudi, tako dalje. I ja ulazim u board praktične Inteze, direktno iz konsultinga. I vraćam se u industriju, tamo sam probao nekih narednih
0: 5 godina. Kakav je osjećaj ovaj, raditi u jednom takvom sistemu? Mislim, u tom trenutku Inteze je najveća banka. Jeste. Mislim, i dalje. Ovaj, I ima svoje dobre strane, ono, kada analiziraš i pričaš sa ljudima, mi smo radili neko istraživanje, kao i dalje je glavni argument za većinu ljudi da imaju raču za što im ekspozitura najbliža. Mm -hmm. Mislim, to će se promeniti i menja se već sad, ali kao, jebi ga, to je ljudima najlakše. Mm -hmm. A ako je banka najveća, ima najveći broj ekspozitura, vrlo verovatno će najveći broj ljudi biti najbliža. Ali prosto, to je ono, jedan sistem koji je tom trenutku čini mi se malo zaglavljen u nekom raskoraku između tradicionalnog bankarstva, neke digitalizacije, gde za to previše si malo tržište, nemaš baš neka ni rešenja, ni vendore, neke stvari koje možda rade u Italiji ili na nekom većom tržištu ovde ne mogu da rade, ili mogu uz mnogo prilagođavanja, ili su mnogo skupa, da. znaš kao kako je, kako ti vidiš za početak dolazak u tu industriju i to stanje zatečeno u industriji i poziciju.
1: Pa da, pa dobro, pazi, ja dolazim u, u, u banku u nekom trenutku kad da, kreće digitalizacija, digitalizacije teko povoju, IT jeste bitna komponente, ali i dalje je kost-centar, ništa drugo nego trošak. I tako ga i gledaju, i tako i posmatran u cijeloj toj priči, pa sam ja tu dosta svojim nekim načinom rada i svojim laktanjem i nameštanjem u okviru organizacije uspada da to podignu na nekim mogu više nivo ovaj, nego što je to tad bilo. Ali tad počinje tek digitalizacija. Postoji i banking koji je postavljen tako kako jeste i ide se sad sa tim prvim bankingom koji je radio. To mi je bio jedan od prvih projekata koji sam tamo radio. I uh, iz pozicije Intezetu je zela super. Ovaj, vi zove te koji to mogu dorediti da i onda krećemo od cifre od miliona evra da bi se to napravilo pa onda dođe drugi vendor koji je konkurencija, pa on kaže ja ću to za 500.000, pa onda dođe treći vendor koji je ja odrediti za 250.000, a onda na kraju dođe opet onaj prvi, koji generalno ima najbolje rješenje u tom trenutku i kaže ja ću ovo odrediti za, za džabe samo da bi ima intenzu u portfoliju. I ti dobiš džabe in banking. Okay? Ta pozicija znači. Sprovesti to kroz banku nije lako, ne vide, ne vide to. Tradicionalni bankari su onako dosta inertni. Ja često, ja puno pišem tekstova raznoraznih, na raznoraznih mesta, imam da ih potkačim na tu temu, da su onako, kao kažem, inertni i da digitalizacija, naroče kod nas u bankingu, ide zosta sporo. Generalno ide zosta sporo i globalno ovaj, u, u tom nekom banking sektoru s tim što negdje na zapadu Uh, su oni uh, pod pritiskom finteka uspjeli da negde, kako kažem, ono, sebe dovedu do nivoa da su daleko bolje od tome nego što smo mi. Druga stvar, naše okruženje mnogo toga ne dozvoljava u digitalu da se uradi. I dalje postoje ti uh, kako kažem, ta regulatorna ograničenja koja Narodna banka ne dozvoljava da bi se to tržiti razvijalo kako treba i da se te neke stvari otvore onako kako treba. Tako da to su onako, kako kažem, To je jedna ozbiljna borba sa vetrenjačama u tom trenutku. U tom trenutku intenziji je ono, dobar set-up, oni su prvi, najbolji su, ovaj, mi smo top, board je ovaj, odličan, svako radi svoj posao kako treba ovaj, i ide se u neku, kako je ja digitalizaciju i neke neke dodatne investicije u IT kuš se ta desile koje su suštinski ovako dosta dobro urađene. Da bi se to uradilo vi morate u suštini da budete tu neko kritično, odnosno bolje rečeno, da u jednom jako ozbiljnom korporativnom svetu koji je jako težak u smislu tih nekih odnosa i onoga što se dešava po bankama, jel banka je polako jedna umebuda čak i dosta toksična sredina. Ove, morate da dobijete tu kritičnu masu ljudi koji je spremno da sprovede neke vrste promjena koje nisu ni malo laki.
0: A pričamo i o industriji koja je kod nas je izuzetno tradicionalna u tom trenutku.
1: Tako je, pričamo o industriji koja je tradicionalna i koja generalno i dalje je bankar-bankar. Znaš, ja sad kažem, ok, bankar je bankar, ali banke danas opšljavaju IT-evce, data analiste, data scientiste, Postoje istraživanje, ja mislim da sam ga čak negde u nekom tekstu spomenuo da je recimo od top 5 banaka u Evropi prošle godine, odnosno preprošle i prošle godine, što se tiče zapošljavanja, 90% profila koji se zapošljaju u bankava su tehničkog, odnosno IT segmenta. To se generalno skroz drugačije vidi. Ekspozitura je već ozbiljno prevaziđena, Z generacija neće uđe ekspozitura nema šanse, to je popao jednostavno na prevaziđenju. kartica kao takva je za njih, onko šta će mi plastika, daj mi na telefonu. To su stvari koje se suštinski dešavaju i onda tradicionalni bankar koji je, ono, tradicionalni bankar i koji to gleda, onako to je, ono, se nekad radilo i definitivno ima problem neke stvari da drugačije postavi.
0: Meni, meni je utisak, pričao sam u tome ovaj, ovdje sa Markom Carjevićem sada iz Ananasa nekada iz Telendor banke. Da, Marko je
1: izao banku, da.
0: Koliko su oni zapravo, iako je to je projekat, ako gledamo iz, iz ugla bankarstva neuspešan, jer nije poleteo kao banka, koliko je zapravo pogurao tržište napred, jer su uveli neke stvari koje niko drugi nije imao, pa sad imaš i druge bankomate koji primaju keš, koji mogu da ti zamene valutu, koji da. mogu svašta nešto dorade, i ja razumim zašto to nije menjano. Znaš, sećam se ja perioda kad su se tek pojavili bankomati, pa sve bilo super, pa onda, znaš, pet godina kasnije shvatiš, ovaj bankomat užasno sporo radi. Da. a to nije sprava od 3000 evra to jest. je sprava od 4000 evra i nije baš lako promeniti a pa jest,
1: ja sam imao projekat jedan koji sam hteo da uradim da ti generalno na šalteru nemaš on, pare ja tebi dam ti meni pare nego to se sve radi preko jednog automatskog ovaj, šaltera koji generalno prima izveći pare na osnovu toga šta će da uradi oni na, na šalter, ali to košta jedno mesto, to je košta od automatskog 3000 30 evra, naravno taj Capex nema šanse potušiš Ovaj Ta pričak u Telenor banki je dosta interesantna, Ovo, tu je jedna anegdota, ja sam sa Markom bio na nekom ovaj, panelu, pa je on bio tu, da pričao o bankarstvu i sve ostalo i on je kao digitalna banka, super. <hums> Ovo, I on kaže, mi ćemo da napadnemo velike banke i sve ostalo, ja kažem, to lepo. Ali ovaj, koga vi imate klijenate. I ovaj, Oni u tom trenutku imaju klijenata koliko imaju, to su uglavnom klijenti koji su bili klijenti Telenora, pa su otvorili račun uz ostalog. Pričamo nekim, ajde nekoliko hiljada ili neki, ajde neke istotinu hiljada. Banka Intesa u tom trenutku ima milijon i osastu hiljada klijenata. I sad ja kažem super, ti si digital, ti si inovativan, ja trenutno radim na istome tome, šta misliš ko će da uspete? ja ću mojim klientima dati digital, su već moji. I to ono što je generalno jednostavno tako, ono trenutka kad ti imaš kast, veliki customer base, i možeš da ga cross-selluješ i da mu upgrade-uješ uslugu, tako da možeš da odgovoriš na konkurenciju tog tipa. Ono gde e, suštinski treba challenge-ovati banke, su ti neki servisi koje banke rade spore, koje ne mogu da uradi kako treba i koje su generalno opet nedostupne dosta na našem tržištu. Ne znam, Revolut ne moš koristiš kod nas. A, 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 a mnogo bolje radi neki payment nego što bi ga rada veliko i tako dalje i tako dalje. Znači to su neke stvari koje su takve, to su konglomerati, to što. ti, ti, ti Intezu ne možeš da napadneš na inovativnom servisu na taj način, zato što će Intez investirati pare, odgovorit ti na inovativni servis, podijed neko inovativni, može čak i bolji. Tako, ako ništa iskopirat ćete, ali ima klinicku bazu.
0: I, jedna stvar koja je tu meni bila jako interesantna i napravili su sjajnu stvar A. Ovaj, ali jedna stvar koja je meni tu bila interesantna je naravno ne, nisam se razumeo u industriju i dalje se ne razumim u tu industriju to mi ono fenomenološki volim da pratim ali imam prijatelje koji su konsultanti u toj industriji i sad A. sedimo pričamo i kao ne, u tom trenutku izlazi informacija za koju znam, sarađivali smo znam da tačno bilo da imaju 250.000 korisnika, što je lepa cifra, znaš. Jeste. Ovaj, međutim, tada već duže vreme se priča o tome da kao biznis koristici, biznis korisnici i svi jedva čekamo, da, jer bi onda mogli da koristimo i bankomate i sve ostalo. Naravno, bilo bi problema, jer meni i dalje za neke stvari treba pečati u banci, na nekoj da pečatim
1: potpis i potpisi, kao pečat ovaj kao takav ukinut ovaj zakonom o o, o privrednim ovaj ne društvima ali da da,
0: da i sad ovaj sedimo i pričamo i on kaže ovaj taj taj priča kaže ne 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 možemo da uspemo nikako znači nema trika a kako što pa zato što oni pokušavaju telko princip da primene industriji koja nije tako ok, neobanke rade na malo drugačiji način, a kao sve ovo ostalo, kako ti misliš tačno da funkcionišiš ako nemaš biznis korisnike i njihov kapital sa kojim radiš sve ostalo? Još ja sam gledam, pa, dobro, ali oni imaju, sad pustili su, ne znam, kredite one neke za, opet, za kupovinu telefona i slične stvari. Pa kao da, ali to su sve smešne pare. I tu jednostavno nikada neće biti ništa, posebno što sve vreme ono, ljude prikupljaš na ideju da su uh, troškove transakcije ili nepostojeći ili minimalni. Kad ti jednostavno nemaš gde da zaradiš. Mm -hmm. A nemaš kritičnu masu para sa kojom nešto možeš da radiš pa da od nje napraviš nešto. Sad, uh, zašto to pričam? Uh, kakav je uh, mislim Ti si sada u poziciji u kojoj si radiš sjajne stvari sa svojim timom, ali jako mi je važno da na neki način, pošto ti to stvarno umeš, objasnimo ljudima šta je bankarski biznis, uh -huh. pošto niko ne kapira kako to funkcioniše. Uh -huh. Ljudi vrlo pogrešnu percepciju imaju o tome uh -huh. od čega banka živi.
2: Uh
0: -huh. Pa bih volao da ti to probaš uh, da objasni.
1: Da, da probam. Ajde, a probat ću da ga objasnim tako da bude onako za široke, ne za bankare. Ja nisam bankar, ali jako dobro razumim bankarsku ovaj, strukturu. I nikad nisam, volio mi volio kad mi kaže ti si bankar, nisam bankar, ja nisam nikad, ja sam ono... Ja sam tehnika, tehnika, Ja sam ja radim neke druge stvari. Znamo bankarstva, ali nisam bankar. Okay? To mi je nekad bio plus, nekad mi bio minus. Ali nema veze, nije ni bitno. Evo, ako probam da objasnim kako radi banka. Banka je jedan od najjednostavnijih biznisa koje postoji. Banka radi po principu preuzimanja rizika. I taj rizik pokušava da minimalizuje. Zarađuje na više različitih načina. Primarni način kako banka treba da zarađuje, kako zarađuje, tako što daje kredite. Banka kredit naziva proizvodom, I ona praktično prodaje to kao proizvod. Ja tebi pozemim pare. I ti meni te, vraća, te pare vraćaš sa kamotom, ja zarađujem od kamate i suštinski to je jedan izvor prihoda. Ako ti ne možeš da vraćaš taj kredit, onda upadaš u taj takozvani MPL, odnosno nenaplativo potraživanje i tad se taj rizik koji sam ja imao kad sam tebi dao novac ostvario I on generalno mora da bude pokriven nekom nekom vrstom depozita, odnosno nekom vrstom rezervacije da banka bi bila likvidna. Je li tako? Znači banka zrađuje pod broj 1 na kreditima. Tako što da kredit, zato uzme kamatu. Okay. Odakle banci pare da da taj kredit? Pa tako što ima neki određeni kapital. Nakon to kapitala ona se zadužuje zadruž, kod drugih finanskih organizacija. To je broj 1. I broj 2, ona... A, ima depozite svojih klijenata. Ti depoziti svojih, ti svojih klijenata se kažu pa ja tebi dam moje pare, ti meni daš neku kamatu iz banke, ali tako, to je neka štednja ili kako god. Jako često su depoziti sad pali na jako niske cifre, ali ja se sećam recimo kad sam ja došao u indezu, kre, uh, kamata na depozite bila 7,5%. Onda ga onda danam, Ali je štenja. kredit bio 15,5%. Ili tako? Da. Znači, ja tebi da bi koristio tvoje pare dam 3%, a ja te pare plasiram na tržištu po 7%. Okay? I samo treba da pazim da to neuredim rizično, da taj koji je to uradio, koji im je uzeo kredit, može šta je kredit meni da vrati. Je tako? To je jedno. I to se uzeve Sve što sam ja plasirao na tržištu, to je moj aset. I ja odatle generalno uvučem jedan deo para koji zarađujem. Jednostavno, krajnje jednostavno. Drugi deo para je iz praktično tog treasuryja odnosno obveznica i sveg onoga što ti možeš da trguješ na tržištu tako to je taj treasury biznis i treće transakcioni. Transakcionije taj uh, plaćanja proviziju provizije keš na bankomatu podizanje para recimo ako ti dignes sti iz Raiffeisen podigneš pare na Intenzivno bankomato ti će što morati je platiš. Zarađuješ iz procenta koji naplaćuješ za transakciju na poslu, odnosno na čitanju kartice u prodaju i tako dalje i tako dalje. Znači, generalno to je taj transakcijni biznis. I obično su banke te koje generalno imaju te te tri linije, oni su inkambenti, imaju sve to. O tako? Tako da struktura te neke zarade banke je, idemo jedan deo iz kredita, jedan deo iz transakcije, jedan deo iz te trgovine i ovaj, kako se zove obveznicama ili čime god banka može da razmišlja. Ali ako gledaš banku kao biznis, ona je jednostavna. Ja bi uzmem pare po jednoj ceni, plasiram to po većoj ceni i od te razlike lepo živi. Bitno je da mi rizik ne bude pretvrano veliki i zato tu postoji regulativa koja bankama traži da ta tu analizu rizika i obezbeđenje koje ona treba da ima ne bili, ovaj, bila likvidna stalno, izveštava i rezerviše neka određena sredstva ukoliko se desa neki problemi sa, sa, ovaj, sa vraćanjem tih kredita. I imate razne biznis modele koji su bili recimo fenomenalno uspešni po Aziji, koji su radili mikrokreditiranje, mikrokreditiranje koji kaže ja dajem 100, 200, 500 evra bez obezbeđenja, bez ničega, i generalno meni ti ljudi vraćate pare. I taj taj biznis je imao onako dosta visoke kamate zato što ti te pare ne možeš da bezbež nikakom znači to su kod nas keš krediti, al tako. I struktura je relativno jednostavna. Ti te kamate koje zarađuješ kad odbiješ ono što ne naplatiš, a generalno ti mikrokreditima taj ta nenaplaćena ove ovaj, potraživanja su ultra mala. Ono budu na 1 2 3% ono gde ti rizično plasiraš, ti rizično plasiraš običnu privredu. Sve što je sa fizičkim licima je skroz ok.
0: Ja, ima i taj moment ovaj kad, kad pričaš sa, sa, sa ljubima bankarima da ono kao zašto zašto se recimo mnogo lako novac daje velikim firmama? Pa zato što je Zato što je izvesno da će vratiti. Znaš, mnogo pa... je lakše nego sa SMI-evima i sličnim, jer tebe košta nešto da uradiš cijel taj proces o kome pričamo. Mm -hmm. A ako je to za mali iznos, mm -hmm. onda se to verovatno ne isplati. Ovako daš nekom velikom za koga je izvehno da će da vrati i ti si se obezbedio.
1: Jesi i ti si podigo asset, znači ti da li si prodao jedan tiket od ne znam, 100 miliona ili si pro, prodao uh, kako se zavem? Uh, hiljadu malih od po x miliona, je li tako? Ti ćeš generalno moći da morati da prođeš kroz isti proces analize, je li tako? Da ima tu neki prvoprodajni segment, pa iz do ide neki underwriting koji analizira da li ćeš ti to vratiti kako ćeš vratiti kako ćeš definišiti, da pa onda ide neko odlučivanje, pa onda ide neke back office, znači sve te procedure su iste, a taj asset koji si ti plasirao generalno mogu veći na velikim tiketima. I... Uh, Sa druge strane, rizik je daleko manji kad radiš sa stanovništom, jer tu nema mnogo rizika. Stepen nenaplativih kredita u tom segmentu je uvek najmanji.
0: Ja. I iznosi I, i, obično nisu predarike. I generalno predarik, nije sporno ako jer... si
1: ti pukao na cash kreditu od 2009. A ako si pukao na etiketu od 2 milijana evra, e, onda je to već ozbiljena NPL, koji moraš, ne, moraš znači kako ćeš da grešiš. Obično grešavaš na različite načine, pa onda imaš jemca ili kako god, ili imaš nekretninu na kojoj si stavio hipoteku, pa ćeš ti da tu nekretninu i obično ove banke imaju veliki portfolio nekretnina s kojima ne znaju baš šta će da radim.
0: Ili, ono, vozila, opreme i sliče stvari. Svega,
1: na mašini. Onda imaš mašinu za da, pletenje, džemperaš, onih čuljaka, to je skoro bi jedan case koji je propao. <laughs> šta će ti Ko će to prodaš. Tako da, eto, to je To je, to je negde bankarstvo. Je vrlo jednostavan biznis, ali uh, uz jako kompleksnu organizaciju.
0: Što si hteo da se vratiš u konsulting?
1: Uf, pa nisam se odmah vratio u konsulting. Mislim, ja sam između. Ja sam, kad sam izašao iz inteza, izašao sam iz inteza opet iz tog nekog, daj kažemo, mog, ja, baš korporacije ne pretrano negotivim, izašao sam iz inteze ovaj, i... Kako sam izvašao iz Inteze, tako me je partner iz Karnije i kažem projekat za teba, ovo zaradić. I joj kao, ma ide, super, uzmem projekat u Crnogori, doći Telekom. Ove, odradim ja taj projekat 3-4 meseca i kažem, okej, super, ovo sam ovo radio one time, ne mogu opet sa vama, to mi je muka. Ove, idem ja opet industriju i odim u Telko. Odim u SBB. Ove, tamo sam bio nekih 2-3 godine. U SBB-u Opet dobio hiljadu ljudi sa sve tehničkom organizacijom, prodajom i tako dalje, tako dalje. Tamo sam godinama slagao procese u firmi koja je jako brzo rasla i bila užasno nestrukturirana na temu kako se neke stvari rade, postavio to kako treba. E onda su i oni rešili da budu poprično korporativni, pa su mi malo... Aj, a pa ja smo do više ja nisam neki imao neki izazov, pošto je taj 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 teh business ultra jednostavno, to je postojeću infrastrukturu izgradiš, zakrčiš, strimuješ. tu mogu neke, ne znam, ja ovaj izazova i taj consulting me već tovu koja se postao vratio u karni ponovo, opet smo zvali. To je neka moja sigurna kuća bila godinama, kako, kako dakle izađe izazov, oni mi sutra dan zovu da radiš na Ovo, i radio sam tu nekih uh, godinu, godinu i po dana i onda rešio ma sve, je to lepo, ali što ja da radim za vas kad ja to mogu da radim za sebe i sad smo krenuli da gradim exakto.
0: I šta ti je bio nekakav plan? Kako bi ona trebalo da bude drugačija od onoga što već postoji? Uh, hm.
1: Pa Ja sam rekao da napravim, a ja mislim da i dalje idemo ka tom putu. Ja sam to da napravim a, 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 a lokalnu konsultansku kuću koja je lokalna, naša, srpska, ovaj na našem jeziku i, i na jezicima ostalih zemalja u kojima mi to nešto kao, ovaj radimo. Evo danas smo imali steering committee sa Slovencima. Ovaj dokument je bio na engleskom, ja sam pričao na srpskom i na slovenačkom. Ferovalo funkcioniše. Ovaj ali e, Ja sam hteo da napravim i mislim da i dalje idemo ka tome i da je to taj neki put koji koju smo nekde sebi zacrtali, ja nadam se da i ova moja ekipa koja to radi zajedno s nama ovaj full podržava, to je da mi budemo lokalni, da imamo taj neki svoj lokalni frail flavor, da budemo dovoljno opušteni kao što mi jesmo i kao narod i kao nekde generalno ta neka slovenska onako logika koja, slo, slovenska, kažem južno slovenska logika koja u nama postoji a da radimo po globalnim principima, odnosno bolje rečeno da budemo toliko dobri u svom poslu kao što je dobar recimo Carney ili McKinsey. I ta neka kombinacija se kod klijena to onako dosta lepo primi i dosta lepo legne. I to je ono što mi generalno radimo, to je broj 1. Broj 2, teo sam napravim firmu u kojoj neće biti te hjerarhije, autoriteta koji su vezani za visit kartu ovaj i koji će imati tu neku, kao kažem, drugačiju kulturu, odnosno bolje rečeno, koja će tu kulturu tog nekog međusobnog rada i toga da volim to da radim biti ovaj dovoljno dobra. I ekipa koju skupljamo, glavno je ekipa koja ako voli da radi to što radi, Iako voli da uči konstantno, iako voli da ovaj, sebe gradi, zato mi puno uzimamo i tih mladih koji generalno suštinski i najveći deo dolazi od kojima je to prvi posao.
0: Ja znam i to je negde dosta važno koliko želiš da učestvuješ u formiranju tih ljudi profesionalno. Tako je. Mislim, najveći problem svakome je da oduči nekog onoga što, onoga što je naučio, da bi mogo da ga nauči. Ije,
1: supe, kad budu radili ovaj, e, egzaktno, da, da, da budemo jasni, ja bih volio tu da dovedem i tih par mojih ovaj, konsultanata. Nadavno. I to iz neke strukture, uzmem jednog najmlađeg, uzmem jednog tako srednjeg, uzmem nekog koja je tu malo kao već u hjerarhiji porasto, da malo vi sa njima ove ovaj, na tu temu kako, kako to ide. Mislim, generalno, Najteže je bilo onima koji su sa mnom počeli kad je egzakta pravljena. Jer ja tad nisam, puno sam ovaj, radio konsulting projekata, ali jako sam malo moga da im se posvetim da negde on, uče. E, tek posle kako smo negde gradili, onda smo mi negde uspeli da napremu tu neku vrstu učeće organizacije koja korist projekte može da, da ovaj da doprinosi tom nekom još dodatnom znanju. To je to je negde tako. I, i, i ja mislim da mi generalno ovaj, što se tiče ekipa, imamo sigurno najveću ekipu u, u, u ovom delu Evrope i to mogu da potpišem.
2: Um, I
1: mogu da stanjem na crtu i mckinsey i carni i Ernst Jango i domenu iz Parthenona koji moj super drugar i čujemo se na dnevnom nivou ali možemo sa svima njima stanavamo na crtu. Ja se ne bojim kad idemo na projekat i pit sa PVC-om. Uh,
0: kad sam istraživao to pre par godina, jer sam dosta radio sa, sa od, ove, kuće, jednom od velikih kuća, uh, sam istraživao prosto šta ljudi rade, na koji način komuniciraju o tome što rade. Veliki uglavnom imali to nešto centralizovano i oni se nešto ne trude previše lokalno da se probiju, jer po defoltu su prepoznati, rade možda neke evente, nešto, neke skupe stvari rade, ok, ovaj, ali one koji su mi bili posebno interesantni su male firme od 3, 5, 7, 10, 15 konsultanata koji su u dobrom procentu senjori, hmm. sa možda nekom podaškom, koji su uskospecifični za nešto čime se bave. Šta god da je to na M&A nebitno, Uh -huh. ali nešto što, što rade i oni se trude naravno da to što oni rade ispromovišu na pravi način jer oni zaista se bore za neke klijente, ne dobijaju oni ništa po defaultu i uh -huh. iz centrala. Uh -huh. sad, a, meni se čini a ti me demantuj ili potvrdi i objasni da vaša ideja nije bila da budete uskoprofilisani za nešto, nego da budete generalno u svim nekim oblastima poslovanja gde ljudima potrebna podrška i pomoć. Tako je. Ali šta je fokus?
1: To je dobro pitanje. Uh, moja ideja kad sam počinjao da radim nije bila da se mi uskoprofilišimo u klasičan management consulting koji ima tu širinu svih poslovnih linija i može da radi u bilo koji industriji ono što me negde životno naučio, odnosno prakse naučilo, je da smo se mi dosta profilisali k IT-u. Okay? I to je negde generalno, nije ne važi samo za nas, nego važi i za neke druge konsultanske kuće, koje su puno projekata radili u IT-u, ali IT je postao deo biznis modela, više nije cost center. I tu smo mi negde onako dosta skočili, znači IT, digital, to to puno radimo. Ono što je dobro je što mi imamo i projekte drugog tipa, ne standardne to, nije IT, nije digitalno, imamo i ostale. Mi trebamo radimo recimo na jednom projektu sa MSP-ovima, odnosno malim i srednjim preduzećima gde radimo go to market strategiju za 10 ove ovaj, kompanija malih iz Srbije koji su izvoznici. U nekom paketu projekta kako je, kako je ono smišljen kao takav. Tako da generalno uh, ja smatram da Usko profilisanje u konsultingu jeste dobro u smislu fokuse, u smislu on, kao tu sam ekspert i uvek će mene da zovu i sve je to super, ali sa druge strane da bi ti postao pravi konsultant, ono što smo danas pomenuli, to je da bi izgradio ono, je napokon mi se otvorilo sve, ti možeš da prođeš i kroz ove druge industrije i da, i da razumeš kako neki drugi biznisi radi. I zato je meni uvek bitno da ja jurim različite projekte. Da uvijek imamo projekte koji su vezani za, ne znam, IT, ali da imamo i projekte koji rade neke druge stvari. A ako ne projekte, onda mi proglasimo interni projekat. I onda interni projekat, recimo koji smo radili prošle godine, je uh, projekat koji kaže lokalizacija srpske privrede. Odnosno, ba da rečeno go local. Šta mi treba da uredimo da lokalna, da bude bolje. Pa smo radili jedan projekat, veliki, sa nekim ogromnim istraživanjem koje smo posle plasirali u medije i tako dalje i tako dalje. Sad trenutno radimo na nečemu što možda izgleda utopistički ili je drugačije, ali... Ovaj, on je ongoing u sve ostale projekte, kažemo, 50 za 2050. 50 stvari koje ćemo mi generalno kao konsultanti iz tog nekog CSR logike koju mi imamo, da kažemo šta u ovoj zemlji može da se uredi drugačije, ne bili 2050, a mi bili pandam zapad. Ok? Zašto je to bitno? Zato što generalno ja verujem da, da, da ovim, m, pogotovo mlađim ljudima ovde, treba ta vrsta motivacije da generalno imaju i to da hoće da menjaju tu zemlju koja žive, odnosno bolje rečeno, da hoće da mi negde tamo gde nismo dovoljno dobri možemo da budemo bolji. I to je nešto što mi volimo da radimo. Odnosno ja volim da radim, da li oni baš vole svi, ne znam, ali rade.
0: Ali za volić. Sećam se... Ima tome više od 15 godina. Bio sam na jednom predavanju, ja sam se tad ono kao zainteresovao za biznilje, za marketing, krenuo da kopam, naučio sam da koristim gomilu alata za online i to je bilo super i donosilo poslove. Ali ono, osim par knjiga koje sam pročitao, nisam ja baš razumeo marketing. Mm
2: -hmm. Nisam
0: imao strukturu, nisam znao sve što trebao i onda sam krenuo da čitam, istražujem i išao sam na neke razne konferencije, slušao. I sećam se tad nekog primjera ko je je taj jedan a, strani predavač Britanac Ovde, dao koji mi ono bio mind-blowing u tom trenutku, kod je savršeno logično i smisleno, ali nije bilo linearno u odnosu na ono kako sam ja u tom trenutku razmišljao. Je, jedan od uh, projekata na kojem su radili je uh, bilo saradnja sa Teskom, čini mi se, ili tako nekim velikim ovaj, Retailer. uh, retailerom. I uh, zbog nekih promjena koje su se desile, trebalo je da ostvare neki rast prodaje od, recimo, ne, 30 miliona funti. Uh -huh. I uh, kada su donali projekat u, u firmu, kako to mogu da urade, sa što manje uloženih sredstava i sve ostalo, svi su krenuli da razmišljaju kako koja je prostračna potrošnja korisnika, ne znam, lupam, 100 funti, znači moramo da dovedemo... 300.000 novih korisnika ili koliko već, nije nije važno. Ovaj dok jedan čovjek nije došao i rekao, "Mhm, a koliko im je kupac sa 3 milion. 15 miliona, 15 miliona. Znači prosečno treba da potroši 2 funte više.
2: Mhm. Mm
0: I cela priča se okrene je li 180 p. Jer mnogo je lakše da sprovedeš da neko potroši dve funte više uz malo trikova, malo dobrog pozicioniranja u radnji nego da izmisliš neki veći broj ljudi koji treba da dođu, koji su potpuno novi kupci koji su možda kupci konkurencije koje treba da preotmeš na neki način i kao eto kako može lateralnim razmišljanjem da se dođe do nekih korisnih stvari Sad, da bi do toga došao ne smeš da držiš u ruč čekić sve vreme, jer kad držiš čekić, jedino što te zanima je EXER, mm -hmm. nego moraš da probaš da razmišljaš sa strani. I taj moment ovaj, je meni u projektima koje ja radim konsultanski sa malim firmama uglavnom uvijek bio najinteresantniji, ti njima moraš da ono, objasniš šta vama treba, sad oni krene da ti objašnjavaju To što ti meni pričaš sad, šta ti hoćeš da uradiš. Ako ti to hoćeš da uradiš, ja ti ne trebam. To moš sam da uradiš, možda ja mogu malo da ti ubrzam i to sve. Ali šta je cilj koji želeš da postigneš? Ako je cilj povećanje, prodaje, možda postoje drugi način na koje to možeš da uradiš, jer možda nemaš ni resuse da ovo uradiš kako treba ili šta da mm -hmm. će. E sad, uh, sa malima je to super i prezanimljivo, malo je taj proces nadgornjavanja sa njima malo onako ume da bude, jer oni su to mm -hmm. napravili sa ovi deset mm -hmm. prsta i sve to što ljudi naše kažu. Mm -hmm. To je malo problem, ali je mnogo lepo sa druge strane što sa njima kad radiš, ti vidiš sutra rezultat. Mm -hmm. Vidiš za mesec da je no, rezultat. Brzo se provede, I vidiš tako. da li ima smisla ili nema Može bude negativan, no, ali ga vidiš brzo. Promjena može da se sprovede Jakuba. E sad, rad na načini, u poziciji u kojoj сте ви podrazumljali da se to radi sa većim sistemima, uh -huh. gde je potrebno tako nešto sprovesti, da uh -huh. bi se to, toga došlo, ljudi moraju da veruju u to, uh -huh. da razumeju i sve uh -huh. ostalo. Daj mi neki primjer nečeg zanimljivog što ste radili, što, što ti je upravo bilo dobra ilustracija koliko ste nestandardni. Uf, Mislim, ljudi su već shvatili da ste tim malo ovako čudan. Ovaj, oni nisu <laughs> ovaj, ovaj, Svi ostali su, znam. <laughs> da. Ali ovaj, prosto to, kako drugačije može da se razmišlja o, o, o nekim problemima koji, koji postoje? Pa
1: vidi, ajde aj probat ću ovako. Prvo ja, kad biramo, kad biramo konsultante ovaj, koji radi s nama, ovaj, na testu oni rade, uvek dobiju još jedno, finalno pitanje koje generalno često bude i eliminacijono, a to je da moraju da razmišljaju out of the box. I to generalno radimo kroz neke vrste igrica. Spojim i ove linije zajedno i onda ja vidim kako razmišljaju da li sebe ograničavaju u okviru kruge ili ne. Ono što mi uvek radimo, uvek challenge -ujemo. I ono što je negde generalno što se tiče projekata Uh, tako je da mi uh, kroz projekat radimo uvek i change management u uh, te strukture. Odnosno, bolje rečeno koristimo te alate z change managementa koji se sprovode već kad projekat počne, a naroče toko implementacije projekta, onboardovanje i ostalo. Uh, I pomaže što ja tu i ja, pa i većina ovaj, mojih konsultanta tu jako socijalnu crtu, poumemo jako lepo da se povežemo s tim ljudima sa kojima radimo i jako pomože to što to negde dovedemo i do nekog kao kažem nefor, neformalnog nivoa, odnosno bolje rečeno dođemo do toga da se mi sprijateljamo sa njima pa onda praktično možemo da spravedemo sve to što ovaj može se odradi. Evo rekao sam ti danas, mi smo imali i steering na kome dokument bio onako užasno strukturiran 160 strana Uh, suvih informacija o market entry u četiri velike zemlje, ovaj, kako se zove Azije, gde se ja prezentovao i od toga kako smo svi učin ugovorili, prezentacija izgleda skoro drugačije, tako što sam ja prezentovao neke delove, pa sam onda zvao neke druge konsultante moje da prezentuju druge delove, pa sam da namerno challenge-ovo direktora iz firme da pokažu pred ovom ekipom, jer su doveli veliku ekipu od 20 ljudi da to sluša, kako će da rade. Generalno, to su neke tehnike koje mi generalno uvek koristimo. Jako pomaže ta vrsta nekog, ne, neke, ja ne znam kako da je nazovem to, je pitanje poverenja. Konsulting je pitanje poverenja. I e, mi umemo da izbildujemo to da nama klijent veruje. Ako on nama veruje, on će isprovesti to što mi uradimo. Bez obzira to koliko on veliki, da li veliki ili mali, to nije toliko bitno. Bitno je da li nam veruje. Ako nam veruje, Onda on generalno se drži toga što mi kažemo i to sa time ovaj, kako se zove se 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 obično, ne obično, nego uvijek isprovede. To je jedna del priče. Drugi del priče mi radimo konsulting tako što ne savjetujemo samo nego i iza toga idemo pomalo i mi pomažemo naravno opet kroz drugi projekat u tome da mi to zajedno sa njima implementiramo. Okay? Stavimo se u njihovu kožu. I To je ono što, 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 što puno pomaže. U velikim firmama, ona stakeholder mapa koja sam pre pokazuju ultrabitna, znači ultrabitno da te neformalne autoritete, ma bili u organizaciji, onbordujete. Ja ih obično zovem gerila ili ih zovem teroristi. Da bih sproveo projekat, ja moradim teror, teroristički tim u okviru jedne organizacije koje će na klasično, Klasični gerilski način da sprovede taj projekat kroz organizaciju. I to je nešto što mi radimo svaki put. Nađemo te ljude, pik, misli, cherry pikujemo ih, odabremo ih, homeboardujemo ih i onda sa njima zajedno govorimo kroz organizaciju to što treba sprovediti. To je nestandardan način, to se u suštini tako naradi. Mi bi trebali tu da uredimo change management, onako ako to knjiški radi, pa bi trebali da uredimo plan interne komunikacije pa da onda to odradimo cross board pa predstavljanje i zaposlenima pa spuštanje sa to pa na na, na na down i tako dalje mi to radimo drugačije mi četiru pikujemo po organizaciji izaberemo tranzitnički tim ovaj i kao svota ekipa krenemo i to radimo Eto, to je nek drugačije nestandardno ne drugačije S druge strane, ja sam takav da ja generalno uvek gađem u glavu. I ako nešto loše, ja kažem loše direktno. I nemam nikakav problem s tim da kažem, vidi, moraš tako. Ja kažem, ali ja ne, ne, ne bih, a ja ne moraš tako, suprotno si, čao. Neće ti proći, ili, bolje rečeno, jel nećeš tako, ali ne radiš sam mnom, mi se kupimo, pokupimo svoje papire ili laptopove i sve ostalo, ovaj s par komentore, velo da
0: Ali, I ima Tipote projekata koje smo odbili. Jednostavno kažemo,
1: da a, nismo fit.
0: Hvala. Ali tipove problema koji se rešavaju, znači, ono, ok, postoje NDA, postoji sve to nešto, uh -huh. ali daj mi neki primer, zato što mislim da je ljudima važno dati neku vrstu ilustracije koje mogu da... Evo ume. opet
1: sveže, znači ti problema, imam fenomenalno a, tehnološko rješenje inovativno, koje može da ide u konzumer može da ide u B2B. Ide u B2B i mi gradimo taj B2B, ali b b gradimo na taj način što nemamo dovoljno jako inženjersku ekipu koja razume taj B2B deo od toga što je proizvod. Nemam pre-sales koji će to da spakuje sa onim kome to treba da prodam i nemam sales koji će da toga koja to treba da uredi da to prodam. Okay, to je ti problema koji mi moramo da rešimo. I mi to rešavamo tako što kažemo, evo ako vi iz konzumer biznisa vučete 95%, izvinjam se, 98% prihoda vam dolazi iz konzumer biznisa. Trošite na enterprise biznis podjednako koliko na konzumer biznis. Imate dva puta. Jedan je da kažete mi ovo ne znamo da radimo i mi ovo nećemo da radimo bez obzira na to što postoje veliki opportunity ili setup-ove, ćete organizaciju onako kako vam mi predlažemo i a vi naravno sa nama zajedno usvojite, ne bili mogli e. da izbildujete te kompetencije da to uredite na način. To je jedno. Drugo, imamo proces koji izgleda tako i tako. Zašto je tako? Pa od se tako radilo.
0: Ominjeno je srško.
1: Pa dobro, a što se oduvek tako radilo? Pa eto. I onda mi to često radimo, nas sistem radi po principu skupljanja informacija radionice pa onda bez, bez krajne radionice, radionice sa klijentima, da mi ih s njima generalno brainstormujemo. I onda ih mi ubedimo i ombordujemo da generalno to kako su do sada razmišljaju može bude drugačije. U jedan super primer generalno tog brainstormovanja iz neke američke kompanije za, mislim da je, ono, electricity, oni su of, distribuirali struju. i imali su problem ovaj, što su im se na aljasci ledili kablovi i pucali su, pa da ljudi gledali stroju dođe minus zaledi se kabal između zveban dere ili dva ona dalekovoda ovo ovaj, je zaledi se i pukne i ide brainstorming meeting okay e, sa konsultantima i sa ovaj, njihovim internim timom i razmišljali kako se reši problem i sad to postoje pravila za brainstorming a to je no secret secret calls. To kako smo radili, ne razmišljamo da je jedino što treba, na, ovaj, kako se zove, se radi i ni jedna ideja nije glupa. Nema glupi ideje, svaka ideja mora da izađe na stavu. I taj sastanak ide ovaj, jedan kaže, mi ćemo to da grejamo, ako ćemo da grejamo, moramo da vedemo neko grejanje, opet struja, pukne kabel, ne radi grejanje. Pa, ne znam, jedna, druga, peta ideja. Ali kaže, ajde da pošaljemo ekipe koje će da drmaju bandere, Da to je dija. Koji će da drmaju bandere, pošto oni da drmaju bandere, kabel će da se drma i taj led koji se nakupi na kablu će da padne i onda više neće biti problema. Cool. Ideja je beskrajnog lopa. Ja ću da šanjem ekipe koji su pored bandere, izađe i drma banderu. Ali sastanak, odnosno brainstorming je završen tako što je problem rešen tako što su postavljeni uh, mali elektromotori između na, na svakoj banderi koji suštinski ne rade ništa drugo nego tresu kapu. Okay? Isto to što bi radio kad drmaš banderu, ali sigur radi u sistem.
0: Ali i <laughs>
1: I to je brainstorming. I mi to radimo na svojim sastancima. Mi generalno izlačimo iz ljudi da kažu ono što ne bi rekli u svojoj sredini nikad zato što ima šefa, zato što ima poziciju za koju se boji, zato što ga baš briga, zato što šta god mi homeboardujemo i na tim generalno radionicama izlađujemo iz njih ono što treba se glediti. Čak i kad radimo naročite interesantno i u tim državnim ovaj, a, a, organima i kada imamo posla u, 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 u tim nekim državnim strukturama i tu ima jako puno ljudi dole koji generalno imaju znanje znaju se posao i tu su stručni, ali ja niti dok ih ti ne dovedeš do tak nivoa da kroz tu neku radionicu i te neke odnos koje mi napravimo sa njim, oni daju to kako tu stvari treba se raditi. I uvijek je to neka kombinacija nekog našeg znanja koje mi donesemo i tog nekog njihovog iskustva i dobrog poznavanja posla koje oni ovaj, rade. Eto.
0: Šta je neki plan za, za naredni period za egzakto?
1: Veliki planovi, da. Mi planiramo da i dalje budemo najbolji ovde u Srbiji ko što jesmo. To neki plan i to držimo, da držimo taj nivo, moramo zapuslimo još ljudi. Ovo, tako da generalno konstantno radimo na tome da hantujemo vlade talente i da promovu da ih dovodimo kod nas i onboardujemo. To je ovaj ono što je bitno. E, Planuje da otvorimo do kraja godine, eventualno početkom sledeće, slovenečki ofis, zato što već do, dosta poslova imamo u Sloveniji ovaj u procesu smo otvaranja ofisa u Amsterdamu odnosno da promo malo da se po Evropi poigramo što sa IT-om, što sa consultingom. Ovaj pošto negde Dubai je nako interesantna ovaj lokacija za sve ove naše konsultantskog god razloga, pa ovaj otvorićemo i neki midlist sledeće godine da promo i to trište malo da napadnemo. I to su uglavnom ovaj, ti neki veliki planovi. Još jedan dodatni, a to je da ćemo ući u taj neki segment koji je danas u hype -u, a to je AI sa otvaranjem jednog AI laba koji će da radi uglavnom na AI softvere za servis u bitu segmentu.
0: Da, da. Uh koje pratio i čitao, vidi da si ti u poslednje vreme dosta pisao na tu temu i da si yes. se prilično inficirao.
1: U, jesam, baš, baš, sam, baš sam ušao u, onako, kažem, ovaj, mogu bi da pišem o tome koliko god i da pričam o tome koliko god, ali ovaj, ja i definitivno tu vidimo ono, nevarovatan opportunity ovaj, koji je potpuno trenutno neiskorićen, neiskorićen narečno
0: kod nas. A kako ti vidiš upotrebu veštačke inteligencije, primjenu, odnosno u ovoj sad situaciji uglavnom se priča samo o tome kako će to eliminisati poslove i sve ostalo, a ja to ne doživljavam tako, kako ti to vidiš i iz ugla nekih zaposlenih, ali iz ugla firme?
1: Da, struktura zaposlenih će se i definitivno promijeti sa ei ono što je manualno i ono što je generalno ponavljajuće i ono što može da odradi AI, neće raditi više ljudi. To je definitivno i to, to moraju svi da budu svesni toga da će to da se pojavi. Onako, ako sam ja napravio automatsko uvlačenje oglasa i ovaj, onaj kvark, tako će AI nešto drugo da odredi, što će generalno eliminisati potrebu za tim poslano, tako kao takvi. Ali ono što AI može da donese, može da donese ultra bitan segment, to je podiđenivo produktivnosti. Znači ja, mogu, ja sam dobar konsultant i od tome sa što nešto znam, ali da bih napravio slajdovi ili da bih generiso tekst, ili da bih odradio analizu nekog određenog finansijskog aspekta ovaj, poslovanja, ja moram da se bavim analizom manualno, tako. Ako znam da dobro postavim pitanje i ako znam da dobro iskoristim AI alate koje postoje, ja sad generalno mogu pa čak i deset puta brže da odradim neke stvari već sad. A mogu da zamislim šta će se desiti, ako te ta tehnologija ovako kako ide, pogotovo u tom nekom segmentu gde ti imaš tri velika, četiri velike igrača, plus gomilu malih open sourceva koji generalno sve ne na tome. I to i definitivno je hype koji ne sme da se zobiće. To vam je ko web sajtovi, odnosno online biznis 2000 tih, to vam je kao Uh, kripto pre par godina, to vam je kao gomila tih stvari koje generalno su to nešto što se vidi da će doniti ogromnu ogromnu potencijal i uh, dodatni velt za one zemlje i one kompanije koje budu uspele to da implementiraju svoje biznes modele. Marko. I ja ne mislim da ljudi ne treba se plašati. To je ono što je jako bitno što ljudi se tiče... Ljudi se plaše i, i, svega što ne pozna. Pa da, dobro, to je, uvijek je tehnologija malo, kao ali što se AI-a tiče, uh, ja mislim da je Einstein rekao, ja sad možda ću pogrešno da citiramo, on je rekao da, bi do, da bih mogla da postavim dobro pitanje i ja moram da znamo 80% odgovara. Što znači, uh, džabati AI ako ne znaš da ga pitaš. Odnosno, bolje rečeno, uh, ljudi će morati mnogo više da razmišljaju i da budu mnogo kreativniji i da budu mnogo više orijentisani ka tome, da budu strukturirani, a da te neke manuelne radnje i ono što je ponavljujući i ono što je sad, kako kažem, napiši mi kod za to i to sad, vi to već možete sad urediti u najmanje tre alata, najmora radi program.
0: Ako znaš šta. I ako znaš, ako znaš šta da ga daš pitaš. Daš dovoljno dobre instrukcije.
1: Tako je. Ako znaš šta da ga pitaš, da, i definitivno.
0: Bez ikakvih problema. Marko, hvala ti. Mi a, se nače. Da družimo kroz, egzaktno. Hvaži, super. Ovaj, a, hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. A, upoznali ste još jednog čoveka koji sebe vole da komplikuje život i nastavit ćemo s tim trendom ovaj, i kroz
2: naredne epizode. To bi bilo to za, za ovu nedelju. Mi se vidimo ponovo u naredni.